0: Ladies and gentlemen, signore e signori, persone tutte all'ascolto, benvenuti e bentornati a Cronaca dal pianeta Terra, stagione 3, episodio 2, Michel Bortoluz con Giorgio Grosso.
1: Salve, buonasera.
0: Allora, guardate, eh, sono le 6 di sera del 27 di settembre, due giorni dopo le elezioni, io e Giorgio avevamo deciso di fare una tete a tete per fare un'analisi insomma, di queste elezioni post-elettorale, ed è un'ora che stiamo trafficando per provare a registrare questa puntata nel senso che io sono eh, a casa mia con il mio microfono, il mio computer e quant'altro mentre Giorgio è in diretta dalla provincia di Venezia quindi non siamo eh, vicini come nella penultima puntata della scorsa stagione stiamo facendo qualcosa da remoto e al momento sembra andare tutto stramale
1: Il punto è che dicendo così non si capisce se la, la cosa in sé è difficile o se siamo noi dei totali imbecilli che non riusciamo ah. a fare questo lavoro. Però hai posto l'ardua sentenza, direi.
0: Guarda, no, no, non ho sinceramente idea, è la prima volta che mi capita di fare una cosa di questo genere, quindi ah. accetto suggerimenti da tutti i presenti perché adesso stiamo registrando col cellulare, fate conto, con... Anchor, che è l'applicazione che poi viene utilizzata per caricare il podcast online
1: che non sponsorizza e, questo podcast no, non mi danno solo allora disp- volessero però <ride> siamo ben aperti a, emu- a monumenti di qualsiasi tipo
0: Giustamente, giustamente. Possiamo parlare male però dei grandi, dei grandi del, del tech americano, visto che Zoom faceva cagare, <ride> Google Meet <ride> faceva cagare. Allora, vando alle ciance, ehm, scusate, gli au- l'audio non avrà una qualità altissima, però ci tenevamo insomma a fare questa, questo confronto eh, internos e darvi il nostro parere su quello che è successo. Ehm, Fatto, vuole o meglio, il governo di destra vuole. Il prossimo governo di destra vuole che io sia anche influenzato. Giorgio, invece, è tornato appena adesso dalla Sardegna e mi sembra che stia andando bene.
1: Sì, ieri, ieri mattina ero in spiaggia, quindi posso dire che almeno quella soddisfazione me la sono tolta, dato che le urne invece non hanno dato un risultato soddisfacente, se possiamo usare un eufemismo. Mm-hmm
0: allora eh, ogni tanto eh, b- bisogna essere sinceri salta un po la linea eh, però proviamo a verificare come andrà questa, questa registrazione <ride> dai allora ehm, giorgio tu eri in sardegna per l'appunto perché giorgio è originario è originario da sardegna e eh, giorgio è uno dei tanti fuorisede a cui eh, diciamo il paese italia il sistema italia eh, non, non dico impedisce il voto ma uh, non facilita ecco, il voto avresti voglia un attimo di raccontare la tua esperienza elettorale
1: beh fondamentalmente io non voto da circa cioè, fino all'ultima elezione ovviamente non ho votato per circa sette anni poiché essendomi trasferito qua in Veneto non ho avuto modo di tornare in Sardegna semplicemente per una tornata elettorale è quindi 7 anni fondamentalmente senza esatto. voto okay. forse l'ultima volta è stato per le regionali del 2014 cioè 2015 non ricordo di preciso l'anno però parliamo già di appunto non, questo, cioè non il governo regionale che c'è adesso ma quello che c'era prima ancora quindi cioè, parliamo proprio di, di un'altra epoca, stava ancora a Cagliari quindi era più facile prendere un treno e tornare in paese per votare invece da qua risulta talmente. <ride> totalmente quasi impossibile poiché comunque i prezzi sono proibitivi anche se ci sono comunque dei, dei rimborsi per, questi, per i voli il punto è che se si è fuori sede magari da, da Venezia fino a Treviso fino a Verona o comunque in un'area diciamo ridotta con un semplice sconto sul biglietto diventa quasi accettabile se uno comunque certo. ha la proposta di farlo sì, che anche, dover... se... Anche, se, scusami, anche se, scusami se ti interrompo
0: È comunque una grande rottura Di coglioni, nel senso ah, che io dovevo farmi Chiaramente un'ora e mezza di treno che non è niente Però bisognava andare in stazione Fisicamente, con la tessera elettorale Parlare col tizio o la tizia Specificare il fatto Che dovevi tornare a casa Nella tua residenza per le elezioni Ecco, diciamo che non viene facilitato A nessuno l'esercizio Del proprio voto quando si è fuori sede Nel tuo caso Ovviamente è diverso perché dei piani aereo
1: Esatto, eh, ovviamente il prezzo è anche ben diverso eh, Infatti a questo, per questo giro qua avrei dovuto spendere mh, circa 200 euro Di cui poi ne avrei avuto 100 rimborsati Con la compagnia di bandiera della quale non faremo il nome Ma facciamolo eh, Italia, <ride> Airways ovviamente, pagata per con per i nostri tut- soldi Per sottanarli <ride> pagata con i nostri soldi, e alla fine ho optato per il volo di una low cost che mi costava 20 euro in più, ma non, ho, non, avevo, non avrei dovuto fare lo scalo: Venezia, Roma, Roma Cagliari. Che ovviamente è molto scomodo. Specialmente Quindi il volo dirett-
0: per poco... diretto Marco Polo, Marco Polo Cagliari, sì.
1: eh, esatto, esatto: altrimenti avrei dovuto fare scalo e spendere 10 euro in non 20 euro in meno, una cosa che non avrebbe avuto alcun senso, ecco.
0: Ma senti un attimo, dal tuo punto di vista, dopo racconterò una mia esperienza invece riguardante il voto all'estero, ma secondo te qual è la motivazione dietro al fatto che nel 2022 non ci sia la possibilità di garantire in maniera più semplice il diritto di voto, nel senso... Uh, ci sono paesi come Brasile e Stati Uniti che hanno comunque delle estensioni diverse vero uh, però che garantiscono il voto elettronico per dire da anni uh, uh-huh. lo stato italiano garantisce dopo per l'appunto lo racconterò in maniera abbastanza agile il voto all'estero per gli es- italiani residenti in maniera permanente o temporanea qual è il diavolo di motivo um, per il quale non è presente tutt'oggi una legge che garantisca l'esercizio del voto in maniera più semplice ai fuorisede, ma banalmente direi a tutti quanti, dal tuo punto di vista.
1: Ma Secondo me non è tanto il fatto che ci sia diciamo, una volontà politica che si opponga a farlo, quanto che ci sia invece sì. semplicemente una volontà politica che non ha alcun ritorno di tipo di consenso nel impegnarsi a dare questo diritto, fondamentalmente perché basta vedere la piramide demografica del nostro paese, come ben sappiamo, adesso non ce l'ho davanti, però, come appunto ben sappiamo, le persone over 50, adesso non ricordo i precisi dati, vabbè, diciamo over 50 sono comunque molto di più rispetto alle persone under 30. E come ben sappiamo, i fuori sede sono soprattutto studenti universitari o comunque persone nella loro prima esperienza di lavoro che non hanno ancora, diciamo, assestato la, la loro vita economica e sociale. Ecco
0: studenti, persone appena laureate o persone che lavorano nel mondo del pubblico che solitamente detta così sono un bacino di elettorale di una certa parte politica, abbastanza netta a
1: parte, netta secondo a parte quello non è, secondo me non è solo quello ma è semplicemente il fatto che sono pochi, di conseguenza investire delle risorse per, avere il, per far votare queste persone non, ha, non, non ci guadagna nessuno a livello elettorale ecco.
0: Ma secondo te una, faccio un nome a caso Partito Democratico non ci guadagnerebbe nulla da questi 5 milioni di fuorisede che metti che la metà magari non votano Perché poi non si sa quante persone fuori sede Non hanno esatto. votato completamente Però secondo te non avrebbero comunque Un minimo guadagno Visto, eh. <ride> visto i migliori <ride> voti che ricevono Nel senso Anche per una questione di mh, cavalcare In qualche modo Un senso mh, democratico Del voto e della rappresentanza mh, mh, Mi sembra veramente ridicolo che ehm, Faccio l'esempio L'altro esempio quello che volevo, che, Di cui volevo parlare Che è quello del voto all'estero All'estero. Allora, il voto all'estero è stata una, una cosa voluta da Mirko Tremaglia, un ex missino di AN che è stato ministro per gli italiani all'estero nel, nel Berlusconi 2 se non erro. Ecco. Um, qual è stata la volontà di Mirko Tremaglia? Mirko Tremaglia è stato uno dei promotori soprattutto all'inizio negli anni 90 per dare la cittadinanza facile a, uh, essenzialmente uh, agli italiani um, non italiani di cosa sto parlando non sto parlando di gente venuta qua in Italia uh, con genitori nati, cresciuti, scolarizzati qua in Italia ma sto parlando di uh, scegliere e che vivevano spesso in Argentina e Brasile questa gente ehm, che aveva magari e nonni o bisnonni italiani all'inizio degli, a- degli anni 90 sono riusciti ad accedere facilmente alla cittadinanza italiana pur non avendo alcun legame con l'Italia e infatti se andate a vedere anche all'interno delle pagine del, uh, minister- del Ministero per uh, insomma, andate ad, andate ad analizzare i, um, i voti degli italiani all'estero notate come in Argentina hanno votato 100 di migliaia di persone ehm, che sono italiani eh, ma in realtà sono Argentini sono italiani hanno la cittadinanza italiana ma anche hanno, quella, hanno anche quella argentina e, quindi sono persone che molto spesso non hanno nessun tipo di legame con la propria passami il termine madre patria ma sono semplicemente degli argentini con il passaporto italiano eh, che gli permette di poter andare in Europa tranquillamente senza difficoltà
1: è stata eh, una battaglia 71.000 elettori italiani in Argentina Quanti
0: esattamente?
1: Elettori 771.000 Poi votanti 285.000 Però cazzo, quasi un milione di persone
0: Stiamo parlando di 700.000 persone in Argentina Stiamo parlando di una città come Palermo fondamentalmente 700.000 persone che, votano, che potrebbero votare dall'Argentina aventi diritto di voto è una follia, però insomma è stata una campagna della destra, portata avanti dalla destra perché giustamente la destra eh, sente nello ius sanguinis eh, un valore, un fondamento dell'italianità e nel 2001 per l'appunto si è regolarizzato questo voto all'estero e all'estero è molto semplice votare o si è iscritti all'AIRE che è per l'appunto quell'organismo che eh, rappresenta e tutela gli italiani all'estero, ma è possibile votare come italiani all'estero anche se si è residenti in maniera temporanea faccio un piccolo esempio Giorgio che tu già conosci che è quello del mio voto per il referendum costituzionale voluto da Renzi nel 2016 io ero in Cina a Tianjin che è la quarta città della Cina per un'esperienza universitaria ero nella seconda parte dell'anno a Tianjin e e c'era per l'appunto questo famoso referendum che ha segnato l'inizio della fine per Renzi e io volevo veramente votare e proprio in quell'anno il governo italiano aveva fatto una legge, aveva approvato una legge che permetteva il voto anche per i, fuorise- i, fuori- i fuori- gli italiani diciamo, all'estero temporanei, cosa ho fatto? Ho uh, compilato un formulario online, l'ho inviato al mio comune, il mio comune l'ha ricevuto a Inviato, diciamo, la richiesta di voto all'estero all'ambasciata italiana di Pechino che mi ha inviato un plico via posta, ho aperto il plico. C'era la scheda elettorale, c'erano le istruzioni. Non le istruzioni per chi, votare, ma chi votare. <ride> ma, cosa votare, ma le istruzioni sul, sul sistema, su come funzionava, ho compilato il tutto, l'ho inviato all'ambasciata e buon. Ovviamente io non ho idea se il mio plico sia arrivato. Mi sono affidato alle poste cinesi. Però in Cina, diciamo che queste cose funzionano bene e io ho espresso il mio diritto, merda e in Italia una persona italiana che adesso faccio il discorso da destra, che paga le tasse in Italia, (ride) merda non può votare o deve rompersi i coglioni, comprare un volo di merda con Nita per sperare di avere uno sconto o o passare il proprio tempo in stazione per parlare con il tizio la tizia del caso che che devono verificare che tu stia veramente tornando a casa per votare. Ma vi sembra sensata questa cosa qua? La destra è riuscita a portare a casa una battaglia che è quella per l'appunto del diritto di voto per gli, per gli italiani all'estero, per, effettivamente per questa questione della madrepatria e delle connessioni, invece il centro-sinistra è totalmente sordo alle necessità di parte della popolazione, perché negli ultimi 10 n- 11 anni, ricordiamo, centro sinistra ne ha governati 10.
1: Sì, infatti. E-
0: e tutte le volte, solo alla fine, vicino la, a, al voto, si sono ricordati: ah, bisogna fare eh, bisogna introdurre il diritto, bisogna introdurre, scusami, il, un sistema per far votare i fuori sede e Sempre fuori ci... tempo massimo. Fuori tempo massimo. E tu, prima, per appunto eh, prima diciamo di una chiacchierata pre-registrazione, eh, parlavi anche di Pippo Civati qualche anno ah, fa. Sì, no?
1: sì, sì, che aveva proposto appunto il fatto di. Aumentare i voli fondamentalmente, adesso non mi ricordo di preciso cosa fosse, comunque dare contributi maggiori, che proprio senza capire che il problema spesso non è solamente il costo del viaggio ma anche il tempo che porta via, perché se devo andare in Sardegna perdo comunque almeno devo metterci un weekend per far tutto. Si potrebbe anche fare in giornata, ma anche lì dipende da dove si... Da no, ma soprattutto fare.
0: c'è anche una questione di soldi, mi verrebbe da dire, di soldi. Perché non tutti possono permettersi di spendere 100-200 euro per prendere una euro e tornare a casa, nel senso.
1: Anche perché tutti gli altri votano gratis, non capisco perché io debba spendere 200 euro per farlo, quando invece sarebbe molto più semplice organizzare un sistema o elettronico, o comunque, diciamo, con, delle, con dei sistemi che ne garantiscono la regolarità, senza che io debba per forza Postarmi di chilometri a chilometri per esercitare quello che ho il mio diritto
0: No, io ti do veramente to- ragione in toto perché, perché stiamo parlando veramente di una, di una cavolata che impedisce a milioni e milioni di persone di poter apporre semplicemente una X su una scheda è una follia, una follia però parliamo adesso Giorgio eh, di, di voto di quello che è successo, nel senso che insomma, il 25 aprile, e eh, aprile sì, magari, il 25 aprile è stata una data storica, ma il 25 settembre rimarrà una data storica molto probabilmente nel, nella storia almeno uh, della Repubblica italiana, nel senso che uh, i dati parlano chiaro.
1: Beh, chiarissimo, non c'è ben poco da dire. Uh, il centro-destra ha sbancato. Ha vinto. Mani basse.
0: ha stravinto tutti quanti ce lo aspettavamo eh, Fratelli d'Italia ha preso il 26% e adesso Fratelli d'Italia è, ha in mano la gestione di quel che sarà il prossimo governo
1: Esatto, primo partito. Eh,
0: secondo te perché Fratelli d'Italia è riuscito a ottenere proprio questo veramente 26% per un partito che comunque è, nasce da una fuoriuscita, cioè da, dalla fuoriuscita dal popolo e libertà. È un partito che comunque ha, uh, un, uh, si, ha un legame storico affettivo con AN, con l'MSI, comunque quindi con un mondo uh, che solo con fini ha, è riuscito ad ottenere una, diciamo, una rappresentanza anche una, governativa. Una Agilità
1: politica. Agilità
0: politica, esatto. Sì. Eh, è Legato al post-fascismo, non adesso perché io e te siamo concordi su questo, l'abbiamo detto anche nella, nelle puntate varie, sì, in più occasioni, sono anche all'interno del podcast, che insomma Fratelli Italia non è un partito fascista, è un partito però che viene da una storia che non ha mai negato di appartenere a una certa storia.
1: Una, una sorta di discendenza genetica che però... Non, diciamo che non va necessariamente a, a delineare quelle che sono quella che potrebbe essere una deriva autoritaria del paese ecco mi sembrava
0: sì anche perché il partito, persino il Partito Democratico ha dei legami storici con il sì. partito comunista italiano. Sarebbe, ma...
1: sarebbe eh, per dirlo, numero... infatti, se vince il PD torniamo, allo, torniamo, non so, finiamo nello stalinismo, cioè diciamo che forse no
0: no però dai al di là delle battute nel senso tutti quanti siamo consapevoli del fatto che il partito democratico è, il, è, è la continuazione storica di una svolta socialdemocratica compiuta dal partito comunista ma al tempo stesso nessuno a parte per l'appunto qualche commentatore eh, poco intelligente parla del partito democratico come un partito eh, post comunista Comunista nel senso, nel caso di Fratelli d'Italia Le vicinanze sono più nette eh, Però non, siamo, non stiamo parlando di un partito eversivo Ecco, per, per totalmente, chiudere
1: è Totalmente partito par- nel contesto parlamentare Ovviamente poi i toni comunicativi sono quelli che sono Però anche Salvini comunque comunicava in un modo simile Quindi, ecco, se poi ci pensiamo bene Fino a qualche anno fa era Salvini il fascista Ripeti, Scusa Dico che fino a qualche anno fa, se ci pensiamo bene Era Salvini il fascista, non Meloni Sì,
0: e anche Berlusconi Quando Mangio Vincelli, veniva comunque Considerato come un autoritario Nel sì, senso apprezzo.
1: Sembra più che altro che sia uno stigma che la sinistra Utilizza a destra così Diciamo proprio a casaccio Per bollare un, un nemico E cercare di raggruppare le persone Diciamo una sorta di metus hostilis. Che non funziona tra l'altro Certo, no, ma non funziona più Deve essere chiaro No, ma la, la,
0: cosa, la cosa ridicola da elettore comunque di una certa area è che ogni volta ci si ritrova a dover in qualche modo identificare un nemico affibbiando proprio quel, quello stigma, quell'essere fascista, eh, semplicemente per cercare in qualche modo di eh, intercettare un voto sentimentale, un noi a protezione della Costituzione più bella del mondo versus coloro che vogliono cambiarla, coloro che sono essenzialmente degli eversori che non si sono ancora palesati quando in realtà eh, questo dal mio punto di vista è prima semplicemente una debolezza in quelle che sono le argomentazioni o comunque quella che è la, la capacità di, es, di essere eh, diciamo un, un movimento o un partito che rappresenti concretamente le necessità una, o certe parti sociali degli italiani e anche questa volta per l'appunto la campagna eh, è stata condotta, scusate il piccolo rumore, è stata condotta proprio su quell'ondata lì, nel senso Meloni è, ehm, diciamo, erede di quel mondo, Meloni eh, segue Orban, segue Morawiecki, quindi segue l'Europa non liberale. Uh-huh. e Anch'io sono preoccupato su certe tematiche, non lo nego, però siamo l'Italia, siamo l'Italia
1: sì ma poi appunto una, un'altra cosa che volevo aggiungere è la questione che il fatto che il PT abbia fatto una campagna elettorale basandosi sul loro sono fascisti e noi no quindi votate noi perché loro fanno schifo e noi no fondamentalmente non stai neanche costruendo un'identità perché stai costruendo un'identità negativa negativa nel senso che è costruita sul, con, sul confronto con l'altro non, sì. non è costruita un'identità positiva nel senso che affermi chiaramente ciò che sei, qual è la tua proposta verso il paese, no, semplicemente ti poni come argine, che è una cosa che poteva avere senso se effettivamente una situazione è molto complicata, e vabbè, ma adesso in questo contesto in cui c'è semplicemente da ottenere un buon risultato alle elezioni, sarebbe stato il caso di invece proporre mh, diciamo una, un programma di contenuti, e chiaramente poi i contenuti c'erano perché il programma c'era e tutto il resto, ma la campagna elettorale, così come è stata percepita, così come è stata narrata, è stata portata avanti solamente su questo punto. Sì, sai
0: qual è. Ehm, tornando anche a parlare di Fratelli d'Italia, perché dopo sul PD io Bene, andrei a scalare per la come al solito, come il solito però, Ma i, i, il punto qual è? è? Che Fratelli d'Italia ha avuto innanzitutto il coraggio di creare un'alleanza assieme alla Lega e a Forza Italia Perché ci vuole un coraggio ad allearsi con la Lega <ride> Ha avuto coraggio comunque di creare un programma di coalizione un programma unico. Eh, tutti e quattro, diciamo tutti e quattro le espressioni eh, del centro-destra, Forza Italia, Lega, Fell Italia, e noi moderati, hanno un programma personale. Ma al tempo stesso hanno condiviso un programma unico con delle idee chiare di quello che vogliono fare. Io poi non condivido penso niente di quel programma, eh, però c'era un programma chiaro, tangibile. Il poi con... È un
1: video quel programma, se devo essere sincero. Eh. Cosa? due cosettine le le avrei invidiate bisogna vedere se verranno fatte quali? il ministero del mare ok quella è una proposta che se se viene portata bene trasformata in, in in politica seria può essere una cosa importante
0: Beh, una, volta, una volta c'era il ministero della marina mercantile nel senso perché l'Italia aveva una proiezione mediterranea aveva una proiezione marittima cosa che si è dimenticata perché l'Italia si è dimenticata di far politica estera una volta parliamo della prima repubblica ovviamente su questo sì ti do ragione, ti do ragione però bisogna vedere anche la concretezza delle, delle, delle proposte nel senso, e poi non...
1: anche il modo in cui non, l'ho non... utilizzato perché francamente adesso non, non è che mi aspetto che questo governo sia in grado di Come adesso, adesso non voglio usare neanche espressioni troppo forti, però di rimettere la Turchia al suo posto, ecco, non ce li vedo, capito. Più che altro perché non vedo la la caratura degli esponenti in grado di farlo.
0: Eh, Esatto, il tema della caratura. Allora, programma. Un un altro punto da segnalare, secondo me, è il fatto che Fratelli Italia, come forza trainante del centrodestra, è stato votato perché. In tutti questi anni della sua fondazione, cioè nove anni della sua fondazione, Fratelli d'Italia è sempre stata l'opposizione, ma soprattutto non ha mai. Diciamo, non si è mai messa in una posizione eh, di eh, poter essere in qualche modo sconfessata rispetto alle tematiche che portava avanti. Nel senso che Fratelli d'Italia ha bene o male sempre tenuto la barra dritta eh, su certe proposte no, radicali. quando non
1: si è al governo è molto facile. È farlo. più
0: facile, certo, certo, certo. Magari ed è vero Meloni ha, per esempio sulla questione dell'euro è stata molto ondivaga, delle volte ha detto che l'euro non è una, un dogma non è assoluto eh, anche mh, l'Italia stava meglio prima e tutte queste cose qua però è facile, è un argomento che, che tira molto quello dell'euro in un certo tipo di elettorato ovviamente quando sappiamo tutti quanti che staremo con le pezze al culo più di adesso quando se devi ti passare dal
1: 3% al 6% quello è un argomento che ti serve ma quando devi passare ecco. dal 6% al 18% al 20% ti serve anche il voto della, diciamo di, del, dell'imprenditoria della, del, picco, del medio borghese se certo. quindi a loro il fatto che tu dica che l'euro sia questo, questo, e quest'altro potevo dirti sì vabbè ma intanto io adesso ho questa moneta non è che possiamo semplicemente cambiarla del medio oh, borghese
0: che... che esiste, si chiama solo medio Borghese impoverito, Giorgio. Eh, grazie. Eh. No, comunque hai, hai, hai ragione, nel senso, è facile poter cavalcare certe tematiche, le aveva fatte anche Salvini, tematiche di, uh, di presa, soprattutto quando sei al 3-4%, ma dopo devi iniziare a, fare, a dare delle argomentazioni. E secondo me Meloni è stata prata. Fare premiata... i
1: compromessi: soprattutto eh. quando vai al governo, poi dovrai cominciare a fare i compromessi e lì ti sputtanerai eh. come ci sono sputtanati tutti. Poi sta se uno è bravo si sputtano a meno degli altri ecco.
0: certo, certo, certo Vabbè, anche su questo tema nel senso la, la paura dell'arrivo delle truppe nere cammellate, delle, delle brigate nere pronte a sfasciare il paese ecco mi sembra veramente un'assurdità giornalistica più che altro perché la mia paura è che molto spesso noi andiamo per l'appunto a definire fascismo non noi ma diciamo il nostro universo per creare spauracchi semplicemente perché io io ripeto il fascismo è una roba seria
1: (ride) questi non non sono seri cioè si vede proprio
0: il fascismo è una roba seria ragazzi è una roba pericolosa ma ovviamente anche loro possono essere pericolosi possono essere pericolosi per i conti possono essere pericolosi per i rapporti internazionali possono essere pericolosi per la stabilità economica del paese Eh, però non ho paura di oli di ricino e manganello ecco perché ricordiamolo molto spesso che quando si parla di fascismo bisogna ricordare che è base strutturale del fascismo anche durante diciamo, la, la fascistizzazione stato è sempre stata la violenza, Se prima erano i manganelli e l'olio di ricino, dopo è stato lo stato che ti metteva via serio un oppositore nel senso, e lo è stato fino a quando il fascismo è crollato, Eh, quindi stiamo parlando di due universi totalmente diversi, nessuno verrà manganellato, o meglio, forse forse Eh, le manifestazioni eh. potranno essere un po' più, Eh, rido per disperazione nel senso, perché è vero che molto spesso nei governi di di centrodestra, gli gli interni possono cambiare un po' sull'utilizzo della forza da parte delle forze dell'ordine, però non stiamo parlando di eh, diciamo opposizioni manganellate arrestate. Ecco. Sì. Ehm, però eh, Meloni è lì perché Meloni è stata coerente con se stessa, è sempre stata l'opposizione, non ha mai voluto giocare una partita mh, della spartiz- per la spartizione del potere, ben conscia secondo me che sarebbe arrivata, arrivata a questo risultato
1: che avrebbe sì. sì. Sì.
0: dall'altra parte però c'è la questione degli altri partiti che governano con meloni e, e, e <ride> la situazione <ride> è, è, è assurda è assurda capiamo Giorgio in Italia e lascerei un anche sulla cosa
1: beh la lega adesso mi aspetto che comunque col risultato pessimo perché è veramente un risultato pessimo per la Lega, assolutamente ha preso, preso proprio schiaffi anche al nord da Fratelli d'Italia Quindi
0: cioè, in, Veneto, in, Veneto, eh. in Veneto ha preso il doppio dei voti fra Fratelli d'Italia, il doppio della Lega e, diciamo eh, qui è molto difficile non trovare una persona che sia leghista neanche tra i parenti nel senso cioè, tutti sono leghisti Zaya vince quel 70% nel senso qui la Lega è a metà dei voti rispetto a Fratelli d'Italia E lettori della Lega, probabilmente anche iscritti della Lega Hanno votato per Fratelli d'Italia Per dare un segnale
1: Esatto, un segnale che potrebbe Diciamo potrebbe, perché lo stato attuale non sembra che, si, che questo processo si sia già avviato Che potrebbe portare comunque Matteo Salvini fuori dalla segreteria Sai qual è
0: il punto che mi fa alquanto sorridere di tutta questa questione? che molto, molto probabilmente Matteo Salvini, che ricordiamolo era arrivato al 34% alle europee del 2019, quindi tre anni fa un tracollo che manco Renzi eh? tre anni fa la Lega a giugno di tre anni fa era al 34% e adesso ha preso poco meno del 9% un tracollo veramente clamoroso. impressionante clamoroso però la cosa che mi fa ridere è che Salvini è arrivato a questo punto perché ehm, ha Ormai la gente ha capito che è un pagliaccio. Tutti hanno capito che è essenzialmente un pagliaccio. Da, perché
1: dal 2000 per... in poi... Non, non ha più beccata una. Ma anche in realtà l'esperienza di governo qui 5 Stelle, perché alla fine se ci pensiamo quel governo ce lo ricordiamo per le cose che hanno fatto i 5 Stelle. Sì. Salvini ha solo fatto campagna elettorale per un anno fondamentalmente, infatti c'era Arrivando
0: a, per l'appunto, l'elezione europea. Non Europe sei mai il il ministero,
1: non sei mai in ministero, perché effettivamente era vero, era sempre in giro. quindi
0: ma io me la ricordo quella stagione di sal- dei selfie di Salvini Salvini era un selfie Salvini era eh, quello che mangiava il risotto col pesce che, mangiava, che andava a trovare il pizzaioli che ovviamente faceva una campagna elettorale quella sì a livello comunicativo molto, eh, molto ventennio nel senso l'esposizione costante di Salvini con i lavoratori con, con, con tutti essenzialmente Salvini sempre presente all'interno della macchina comunicativa ehm, e mai nella macchina del potere e quello effettivamente era una campagna elettorale come hai detto te, campagna elettorale costante che l'ha portato a un 34% ma dopo...
1: era stato anche quello in realtà l'obiettivo di Salvini quando ha accettato di fare governo con i 5 stelle ovvero sì, adesso facciamo governo insieme così almeno visto che siamo noi sta con la spina quando voglio quando i sondaggi mi danno il vantaggio Certo poi
0: vabbè si è, si è massacrato da solo con la storia del papete è arrivato Matteo Renzi e la storia la conosciamo
1: Non ha inserito Ma... Matteo Renzi nelle, nell'equazione Bravo. Gravissimo <ride> errore,
0: gravissimo. Eh, effettivamente è stato, è stato poco intelligente perché avere Matteo Renzi in parlamento è qualcosa che bisogna sempre eh, tener conto. Anche adesso, eh, anche adesso, che è la minoranza della minoranza.
1: Comunque, questo, questo ce ne che... stavamo per liberare. E invece. e invece,
0: insomma, questa scelta è al tempo stesso il fatto avvenuto dopo col governo Draghi che. I governatori di regione, quindi Federica, Zaia, ehm, Fontana, che comunque sono parte di un mondo più moderato, di un mondo più europeista, perché rappresentano comunque eh, diciamo, le regioni più produttive d'Italia, che sono collegate direttamente con il centro Europa, nel senso sono centro Europa ehm, per, 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 a livello industriale, a livello culturale e quant'altro, molto spesso, gli hanno detto, tu devi fare il governo con gli altri e sostenere Draghi. Tu devi farlo, lo devi farlo, lo devi, fa- devi fare forzatamente. Salvini non lo voleva fare, bisogna essere sinceri, non lo voleva fare. È stato costretto a farlo e secondo me Zaya and company lo sapevano che tutto sarebbe ricaduto su di lui.
1: Beh. Potrebbe anche essere questa una manovra fatta diciamo su lungo periodo anche per... Uh... Limitare quella che sarebbe stato, diciamo, l'arco temporale della sua segreteria, che ne sappiamo.
0: E infatti, già adesso ho letto stamattina che il buon vecchio Bobo Maroni. Ha già detto che bisogna andare a congresso e bisogna eh, portare avanti i nomi nuovi. Cioè, se un nome tutelare comunque della Lega come Maroni, che è stato ministro, che insomma era dentro da, 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 da fine anni 80, ha sconfessato in questa maniera il segretario il segretario della Lega, mi sa che adesso iniziano ad esserci problemi grossi per Salvini, perché lui sicuramente avrà una fortissima base. però non è secondo me plausibile che un un segretario che ha portato sì il partito al 34% ma poi l'ha fatto crollare al 9% possa stare ancora in piedi è è, è qualcosa a cui non posso
1: credere con queste percentuali in realtà sembra quasi la Lega secessionista quel tipo di Lega che parlava semplicemente al nord che aveva fatto ancora l'espansione che ha fatto Salvini quindi verso il sud adesso non credo che tornerà a una lega di quel tipo però chiaramente in queste, in queste circostanze si cerca di ritornare alle origini le origini sono quelle sicuramente
0: no, no, non lo so come andrà non lo so come andrà anche perché eh, ha più senso dal mio punto di vista sai, sai qual è il problema che non possono esserci mh, due galli nel pollaio Nel senso che Fratelli d'Italia e la Lega per un certo periodo hanno cercato di intercettare il voto degli stessi elettori. Esatto. Destra sociale, entrambi. No matter what. E e quindi è è molto difficile a livello elettorale eh, potersi giocare gli stessi elettori perché gli elettori, bene o male, a parte la la fluidità che avviene sempre ad ogni elezione, come è avvenuto in questo caso, non puoi cercare di ottenere il voto dello stesso elettorato. Dicendo le stesse cose, perché comunque anche le alleanze internazionali. Qual
1: è la differenziazione? Più che altro. Ma, ma noi che siamo comunque, non
0: dico esperti, però comunque mh, ci interessano un po' questi argomenti, mh, qual è la, 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 la differenziazione fra le due realtà? Nel senso, entrambe hanno avuto delle vicinanze internazionali con più o meno la stessa gente, internamente propongono più o meno le stesse cose, e che gente tra l'altro, internamente propongono bene o male le stesse cose, Ehm, come differenziarli se non differenziarli? per le leadership fondamentalmente da una parte abbiamo una leadership in crescita da un'altra parte abbiamo una leadership fallimentare questa secondo me visto che ormai siamo la personalizzazione dei partiti secondo me è un po' la differenziazione presente tra le due due parti e e la mia sensazione tornando un attimo al discorso di prima Giorgio è che anche Meloni subirà quello che hanno subito gli ultimi leader partitici ovvero sia coloro che hanno fuso il partito con la loro persona penso a Renzi, penso a Di Maio e penso allo stesso Salvini
1: più stai in alto, più quando cadi il tonfo fa rumore esatto,
0: ma perché tutti e tre i nomi che ho citato sono andati tutti sopra il 30%, Renzi anche al 40% e nel giro di pochissimo tempo sono essenzialmente evaporati evaporati cioè Di Maio dopo ne parleremo non, è, non, 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 è, non, è, non ha vinto nemmeno il suo collegio non ha vinto nemmeno a casa sua ed è fuori dal Parlamento Renzi che era il segretario di un partito che era arrivato al 40% alle europee è essenzialmente eh, il, uh, l'ombra dietro calenda di un partito che è arrivato sì a quasi all'8% ma è... ah, ma,
1: tra l'altro sai quanto sì. ha preso il buon Renzi a Rignano? no Do subito il numero, ma mi pare che fosse qualcosa come il 14%.
0: A casa sua, a casa il sua.
1: Comune è proprio suo.
0: A casa sua, cioè in nulla. E dall'altra parte per l'appunto abbiamo questo Salvini che, è in, uh, che sta sprofondando sempre di più. E ho la paura, ho la sensazione che Meloni uh, rischierà la stessa sorte ma allora io sono italiano e quindi non è che mi auguri che il governo faccia cagare perché ho un lavoro, devo pagare le tasse, e, insomma devo, devo viverci qua quindi bene o male non sono molto contento però devo sperare che le cose non vadano proprio al tracollo perché le bollette costano mi verrebbe da dire però ho la, ho la sensazione che Meloni farà la stessa, diciamo, lo stesso percorso, lo stesso tragitto perché ultimamente l'innamoramento degli italiani è proprio rapido ma fugace e quindi si Parla di ascesa improvvisa, innamoramento collettivo e poi crollo. Meloni dovrà difendersi, poi non so, mi dirai tu la, la tua idea, dovrà difendersi ehm, ovviamente dai media, dalle azioni e quant'altro, ma soprattutto dall'interno, perché non tanto il suo partito, ma quanto Lega e Forza Italia non mi sembrano gli alleati più fedeli. Eh.
1: Assolutamente, ma poi la Lega in questo momento è anche, diventa quasi imprevedibile. Perché dovendo comunque cambiare qualcosa nella loro formula politica per recuperare i consensi o comunque rifondare il partito, se se quello sarà il processo, dovrà necessariamente dimostrare qualcosa una volta che sarà il governo e non potrà lasciare che sarà Fratelli d'Italia a fare tutto.
0: Certo, certo, certo
1: allora eh, Giorgio
0: rieccoci eh, voi non, sicuramente non capirete la difficoltà di provare a registrare questo episodio eh, veramente un disastro stiamo cercando in tutte le maniere di poter registrare eh, comunque continuo eravamo continuo racchi... che siamo
1: noi coglioni comunque di? S- siamo... continuo a pensare che siamo noi coglioni sì ma sicuro 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 c'è
0: un modo molto più semplice eh, che non l'abbiamo mai fatto cercheremo di essere un po' più agili la prossima volta <ride> comunque eh, stiamo parlando Lega e eh, Forza Italia Forza Italia insomma rediviva Forza Italia presente eh, è chiaramente un piccolo partito ma Silvio Berlusconi punta al colpo grosso punta alla presidenza del senato il che farebbe diciamo alquanto sorridere mi verrebbe da dire
1: beh ma ormai direi che sarebbe quasi non lo so una Mm. Ne- neanche un problema capito perché rispetto in-, in prospettiva rispetto a ciò che è stato e ai problemi che avremo adesso che abbiamo adesso diciamo che è quasi sopportabile Berlusconi ecco cioè, la situazione ma, ma, è peggiorata ma non fa sorridere consider- non sì è situazione fa è peggiorata perché... così tanto che, che eh. Berlusconi anzi sembra quasi come ha detto lui il garante dell'europeismo e del governo
0: l'argine al populismo
1: <ride> Sì beh ok accontentiamoci di questo se proprio dobbiamo accontentarci di qualcosa
0: tra l'altro parlando di Alcina il populismo e parlando di Berlusconi eh, un suo vecchio diciamo alleato eh, un suo vecchio esponente Schifani ha appena vinto le elezioni regionali siciliane uh-huh. tanto per <ride> ricordarci che il mondo comunque rimane molto vicino a quello di 15 anni fa anche se uh-huh. non lo vogliamo veramente assurdo e, e quindi questo adesso loro hanno la maggioranza di Camera e Senato sono pronti a mettere a ferro e fuoco il paese no, hanno in mano Camera e Senato, governeranno si parla già di Meloni poco convinta di dare a Matteo Salvini il Ministero degli Interni che già qua potrebbe esserci in qualche modo una frizione iniziale
1: sì ma anche è vero con, con che faccia Salvini va a chiedere i ministeri?
0: Ah, avendo preso 9%,
1: eh, il 9% eh, sicuramente poi la composizione del governo andrà a rispecchiare quelli che sono gli equilibri parlamentari come ovvio che sia però certo. sicuramente sopra sforzi in questo modo come leader qualcuno anche nella, nello stesso partito dirà che è caso di non farlo
0: No, soprattutto dopo
1: una battuta del genere. Okay.
0: Direi poi adesso, Giorgio, di scendere e passare al a, a primo sconfitto, okay, il, che è il centro-sinistra, che è il Partito Democratico. <ride> il, 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 il Partito Democratico, Democratico che è andato <ride> al 19%, uh, Sinistra Italiana e Verdi al 3.5%, più Europa al 2.9% e poi Gigi Di Maio che ha fatto una comparsa. <ride> e partirei dalla fine. <ride> 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 la cosa eh, nel senso Gigi Di Maio si è dovuto alleare con tabacci per non raccogliere le firme <ride> chi è stato eletto? <ride> baci ovviamente. ovviamente perché in fin dei conti da una parte c'è un giovane ragazzo che ha avuto un corso sonorum diciamo fulmineo e um, ci è ritrovato ad essere insomma ministro a più riprese con due governi diver- con tre governi diversi dall'altra parte invece abbiamo una vecchia volpe democristiana che non ha mai incarichi di rilievo ma il perché, dal 92 è 30 anni che in Parlamento ci va
1: sempre, 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 sempre. Gigi Maio è scomparso. E poi se ci ricordiamo, alle uh, ultime elezioni aveva prestato il simbolo a Più Europa. Certo. Poi a sto giro e comunque poi lì era stato, mi pare che vorrei dire questa cosa qua, ma non so se me la ricordo benissimo, quindi invito tutti a verificare le fonti di quello che sto per dire. Ma mi ricordo che a un congresso di più Europa che ha portato della vedova alla segreteria Tabasci è quello che fece i pulmini per influenzare diciamo in modo abbastanza forte la, la decisione sì. del, del congresso quindi ecco è una persona che ha questi metodi qua che ha questo modo di vedere la politica diciamo molto tattico ecco
0: lo, lo ricordo, ricordo anche io questo episodio di, Cia- di, di Tabacci con le truppe cammellate, la gente che arrivava con i pulmini per andare a votare al congresso di più Europa è qualcosa veramente di primo repubblicano e insensato per la politica odierna, ma sta di fatto che Tabacci il suo uninominale a Milano se l'è preso, okay. se l'è beccato lui andrà in Parlamento, mentre Gigi Di Maio ha perso contro il ministro Uscente Costa eh, ha, ha perso a Pomigliano, ha perso a casa sua
1: ma chissà se l'ho fatto il contrario invece.
0: Cioè, se Tabaci candidato, è candidato,
1: candidato a Nato, Di Maio, sì, sì, ma tipo Di Maio è candidato a Milano. Ma
0: sarebbe... eh, avrebbe vinto e Di Maio avrebbe straperso.
1: Non so se Tabaci avrebbe vinto a... a Napoli, però vabbè. <ride> ci sono dei cani? Ci sono dei cani? Sì, sì. Ai, sì, ci sono cani anche a Mestre. Ci sì, sono cani. Più di uno, Più di uno.
0: E cani anche a Mestre E cani anche al governo Sono i fatti insomma che il, il buon tabaccio è dentro Gigi Di Maio è fuori E cosa farà adesso Gigi? Cosa fa
1: Gigi? Vanno alla fine Di solito questi personaggi Sono comunque ex ministri Qualcosa da fare la trovano sempre Sicuramente non torna al San Paolo eh? a vendere bibite, eh. è poco ma sicuro è poco ma sicuro
0: più che altro ho la sensazione che verrà in qualche modo riciclato perché alla fine questa gente qua, politici, soprattutto come hai detto te, ex ministri un uh, ruoletto lo trovano sempre perché alla fine sono persone che hanno stabilito comunque relazioni potenti, innegabili sì. eh per quanto insomma faccia alquanto ridere il fatto che Di Maio sia uscito dai 5 stelle in posizione anti in posizione anti-contiana in una posizione per l'appunto eh, pro Draghi pro Europa in qual- alquanto in antitesi rispetto alla sua posizione, posizione che ha avuto almeno fino all'inizio 2020 ah, sì. ha fatto questa mossa per essenzialmente vincersi un collegio facile a casa sua perché quel partito era un partito il partito più personalista probabilmente di questa tornata (ride) e e ha preso una (ride) scoppola ha preso una scoppola nel senso che non l'ha votato essenzialmente nessuno esatto poi chi abbiamo? Abbiamo più Europa che hai sentito che vogliono chiedere il conteggio il il conteggio, sì sì perché ha preso il 2-9
1: esatto, quindi non, non entrano nella ripartizione dei dei listini proporzionali
0: Esatto, esatto, esatto. È il momento, uh, mh, ver, resta fuori. Emma Bonino. Mentre della vedova e Magi sono riusciti a vincere il loro uninominale. Esatto. Mentre Emma Bonino salì, perché uh, lei ha concorso a Roma, Roma centro con Carlo Calenda <ride> e, e hanno perso entrambi. <ride> ha perso malamente entrambi, ha vinto il centrodestra nel collegio nel quale <ride> correva. E, vabbè, più Europa, insomma, così. E poi abbiamo Sinistra Italiana e Verdi che hanno preso un dignitoso 3,5%, quel 3,5% che prendono sempre, pur cambiando nome, perché oh, li ho votati, nel senso però, eh, è sempre un 3,5%, non è che sia un 5, un 7, un 2, no. Sempre que- quel
1: milione di, di voti.
0: 3,5%, sì, sì. sì Quindi
1: que... prende sempre la, la cosettina rossa a sinistra del PD. Esattamente. Sia che corra da sola, sia che corra in coalizione col Partito Democratico, quella roba lì, qualsiasi nome possa avere, prenderà quel numero di voti
0: non è che ne guadagna da qualcuno ne ruba, li perde no, sono sempre quelli è proprio il, vo- il voto certo fondamentalmente sono contento che sono andate su grazie per l'appunto a Sinistra Italiana e Verdi sono, and- sono andati su sia Ilaria Kukic sia a Abubakar Moro che ha avuto anche la possibilità di votare qua in, in provincia di Belluno il problema uh, di Abubakar Moro è che ha perso come all'uninominale di Modena. Modena 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 gravissima, gravissima ma infatti se poi vai a vederti a livello nazionale come sono distribuiti i voti di questa alleanza eh, del centro-sinistra essenzialmente hanno vinto solo nelle città in qualche provincia dell'Emilia Romagna in qualche provincia della Toscana Mm però altrimenti 9, 0, niente al sud inesistenti nel centro-nord idem se non in qualche regione rossa o altrimenti nei centri cittadini Torino, Milano e così via e, me, comunque Sinistra Italiana e Verdi hanno fatto il risultato che si aspettavano ovvero sia essere in Parlamento e, e poi c'è, c'è il Partito Democratico cosa dire?
1: cioè, cosa c- c- dire? No, possiamo dire le stesse cose che abbiamo detto quattro anni fa
0: o due mesi fa nell'altra registrazione
1: sì, sì, perché secondo me è quasi inutile andare a canirsi Non lo so, cioè, cos'è? Eh, eh. È, è sempre quella
0: la, 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 la questione e io oramai adesso stanno già parlando di congresso di segreterie parlano di Monaccini, parlano di Nardella parlano della Schlein che tra l'altro non è neanche iscritta al partito democratico <ride> eh, parlano di Provenzano non diciamo, è un governo
1: tecnico dentro il partito neanche al Esatto, governo.
0: esatto, esatto.
1: commissariamo e, il PD fondamentalmente
0: il partito democratico non ha, dal mio punto di vista non ha più senso di esistere sì è ma non perché che non la è prendi... un
1: contenitore di, di persone che per qualche, in qualche modo riescono ad avere incarichi di governo ma senza alcun collegamento con, con una base sociale, boh, possiamo dire così?
0: Sì. Io ti dico, la, eh, sinceramente, il programma del Partito Democratico era anche interessante in certi punti, eh, forse poco deciso, perché deve sempre pensare al fatto che ci sono i cattolici al suo interno che non possono essere turbati troppo. Era un programma ben fatto, un, port- un programma sociale democratico. Eh, però eh, i programmi sai, sai, anche tu che servono a poco. Non è serve, ormai. Un, serve un'idea d'Italia, un'idea di mondo, il Partito non Democratico non rappresenta nulla ci cioè, rappresenta coloro che hanno governato dieci anni sugli ultimi undici con tutti i governi, eh, diciamo non di centrosinistra, con governi aperti eccetto forse il Conte 2 che era un governo secondo me che poteva che stava facendo il suo, giusto o sbagliato che fosse però stava prendendo e seguendo una linea um, però è un, gove- è un partito che ha governato essenzialmente perché era l- si sentiva l'unico intitolato in qualche modo di poter governare il partito democratico non ha mai accettato il fatto di fare opposizione di essere opposizione, di essere una forza che potesse contribuire al bene del paese anche dall'opposizione il partito democratico è sempre stato negli ultimi da quando è nato fondamentalmente perché comunque è nato nel 2007 e ha governato in questi 15 anni (ride) 10 anni su 15 quindi è sempre stato un partito di governo fatto per governare con persone che si sono esposte al governo ma Mm. concretamente è un partito che non ha un'ideologia che non sia l'europeismo non ha un, un elettorato forte È un partito ha un elettorato meglio ce l'ha è forte ma è stanco
1: sì ma posso immaginare anche poi la soddisfazione di, dell'elettore medio del partito democratico che non credo che diciamo, sia un elettore che va a votare convinto della sua scelta ecco sempre con molta ritrosia, altrimenti non si spiegherebbe neanche perché comunque numeri sono così bassi. Ecco. Sì, sono e secondo me, me anche sì. i voti che ha preso il terzo polo sono un segnale da questo punto di vista. Certo. Perché, mol- perché il terzo polo comunque ha pescato soprattutto da, dal PD, ovviamente. Adesso, certo. non che, adesso non è che è colpa di calenda se ha perso il Partito Democratico. No. È colpa del Partito Democratico, Punto e basta. Ovviamente, io per appunto si è preferita una novità che, pur non essendo comunque una, un, una proposta socialdemocratica chiara, per un diciamo per un moderato di centro che non vuole votare a destra è stata una soluzione considerata. Ecco ecco
0: equazione paradossalmente ha avuto anche comunque attenzione dall'elettorato giovane, è vero che ci sono pochi giovani che votano, anche perché sono in meno rispetto agli over 30 e gli over 60 e gli over 40, però è stato il partito più votato dalla fascia 18-24, nel senso eh, è sembrato qualcosa con un respiro diverso, per quanto per l'appunto dal mio punto di vista ehm, le proposte di calenda non siano delle proposte interessanti, sono delle proposte standard. Che perché non, non, non vogliono scardinare nulla, anzi vogliono continuità, vogliono governi tecnici vogliono governi europeisti blandi, nel senso non, non, non lo perché
1: vedo nessuna scossa
0: non fanno la scossa sistemica, ecco per l'appunto.
1: Neanche il Partito Democratico, comunque. Per l'appunto per
0: l'appunto. E quindi. Però, però vedi se metti a confronto le due cose. Eh, una persona magari non giovane vede il Partito Democratico come il partito del padre, mentre azione, paradossalmente, viene vista come qualcosa di, di, di più di più ampio respiro. No?
1: Sì, la novità fondamentalmente è stato quello, secondo me, il fatto che fosse una novità.
0: E, e comunque un 8%, 7,7% non è nemmeno male per iniziare no. dal mio punto di Benissimo vista. Benissimo
1: risultato, considerando che poi hai anche Renzi dentro, che voglio dire. Sì, e, sì, E sì. portarsi un peso, perché adesso l'unica colpa di Calenda è che Renzi sarà in Parlamento anche per, qualcuno direbbe merito, io direi colpa sua fondamentalmente. E,
0: e non gli renderà sicuramente la vita facile, questo è no, poco, no, 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 no. Questo. questo è poco, ma sicuro. E, e quindi qual è il punto adesso del partito democratico? il punto è che devono imparare a fare opposizione sì. e, e, e devono capire se ha senso tenere in piedi questa, questa cosa perché adesso per necessità il, la, il sì. centro-sinistra deve decidere cosa fare e lo sento dire da dieci anni
1: eh? sì, sì, ma la, 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 è sempre la stessa cosa eh. anche... Non so, è però deve veramente decidere e cosa fare il parlamento Dio, ma, di... ma lo di dicono me... tutti ma nessuno fa mai niente a questo punto no,
0: è una follia, ma più che altro perché adesso c'è un governo di destra è forse il governo più a destra della storia d'Italia questo è negabile, fascismi o non fascismi stiamo parlando di un governo di destra eh, un governo reazionario un governo conservatore che ha una certa idea del mondo che è diversa dalla mia, dalla tua da una parte dell'elettorato e all'opposizione ci sono tre forze che hanno, diciamo che potrebbero dialogare potenzialmente. Sì. Che se avessero dialogato, sarebbe, il risultato sarebbe stato contendibile.
1: Ma secondo me lo so sai. No, dici no? Perché cioè, non me... fatto le somme. Eh, non, faccio le somme. Centrosi... No, non tanto per un discorso di somme, però, secondo me, centro-sinistra, terzo polo e il movimento 5 Stelle hanno, potevano, cioè hanno massimizzato la loro percentuale di voti perché correvano da soli. Perché secondo ah, me. Il centrosinistra allargato a, a, al terzo polo avrebbe comunque avuto un certo numero di voti Ma non sarebbe la somma che abbiamo adesso di de, de, de parito democratico, centrosinistra e terzo polo Sarebbero questo comunque sì. meno voti Questo sì E questo, questo sì. vale ancora di più per il Movimento 5 Stelle Perché se Conte si fosse presentato con detta avrebbe preso il 10% non il 15%
0: No, no, quello quello ti do ragione, effettivamente hanno condotto una campagna gli uni contro gli altri, più che contro la destra e e questo questo è innegabile, Eh, però al tempo stesso mi viene da dire, ha senso che soprattutto il Partito Democratico e 5 Stelle, leggendo i programmi, avendo visto come hanno governato assieme prima di Draghi, eh, possano vedersi distanti ed essere concorrenziali? Nel senso che adesso Conte, Conte, anche stupidamente dal mio punto di vista, ehm, si è reso conto tardi che c'era una prateria, Sì. perché se ne è reso conto tardi e quando se ne è reso conto è arrivato un 15%, probabilmente se ne, se ne fosse corto prima avrebbe ampliato i suoi voti andando a rubarli comunque all'astensionismo o comunque focalizzandosi sul sud Italia perché al nord il, il Movimento 5 Stelle non esiste, è un partito non vorrei dire regionalista ma che rappresenta comunque
1: lo, lo, sta, eh, diventando. lo, sta, lo diventando. sta diventando però
0: e rappresenta comunque le necessità di un certo mondo dell'Italia che è quello per l'appunto eh, di chi sta peggio al sud Italia è, è innegabile ormai lo, lo, lo vedi semplicemente dai col, dalla colorazione della penisola italica nel senso, sotto Roma i 5 Stelle hanno sbancato. Sbancato. E questo, sì. è questa è una cosa da tenere conto, secondo me. Anche per l'ipotesi di costruire. Non voglio, non voglio parlare di costruire, ricostruire alleanze, campi e quant'altro, perché adesso, come adesso, probabilmente devono solo imparare. Partito Democratico a fare opposizione e mm. a dialogare con gli altri però è un segnale è un segnale che i 5 Stelle e soprattutto Conte non sono prossimi alla loro fine ecco, come tanti analisti avevano detto alcuni mesi or sono secondo me sono centrali e sono, sono da tenere d'occhio
1: sì. In questa, cioè, con questo Parlamento sì.
0: sono da tenere d'occhio anche perché comunque presentano Le necessità per l'appunto sociali di una certa area dei nostri cittadini. E e Conte cazzo sembra più furbo di quel che ci si aspettava, perché Eh. ha ha fatto una campagna elettorale comunque forte. Mm, veramente, non, non dico violenta, però carica d'enfasi, non, non si è nascosto, si è esposto sempre eh, in, nei telegiornali, eh, nei giornali, nei programmi televisivi, è sempre stato, diciamo, lanciato con l'idea e la volontà di fare opposizione e ha ottenuto comunque un risultato degnissimo.
1: Sì, considerando qual è stato il punto di partenza, poi ancora di più? Sì, anche dal punto,
0: dal punto di partenza nel senso perché comunque soprattutto durante il governo Draghi eh, erano arrivati al minimo storico si parlava di 12% in discesa assoluta invece come hai detto te eh, si sono si sono riportati diciamo sono ritornati in auge ecco, sono tornati in auge
1: sì, non era sì. Oddio, io un po' me lo aspettavo, poi questa cosa non si riflessa subito nei sondaggi anche perché secondo me è stato proprio l'impatto del voto dell'ultimo secondo, ecco. Sì, poi secondo me quello che ha portato al risultato di Conte che pur essendo inaspettato comunque un po' me lo immaginavo, è proprio il fatto che è stato, sono stati i voti che sono stati presi nell'ultimo momento, ecco, nelle ultime settimane e quindi non hanno avuto un riflesso nei, nei sondaggi.
0: Sì, anche perché lui ha fatto, secondo me, proprio una campagna elettorale proprio puntata sul spostarsi in maniera proprio radicale, in antitesi rispetto a tutti, cioè anche attacchi diretti al Partito Democratico, all'inaffidabilità del Partito Democratico sì. e quindi ha condotto una campagna elettorale intelligente. E per uno sì, che... come,
1: come alternativa, con una distinzione chiara a livello identitario dalle altre offerte
0: certo 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 ed è strano soprattutto perché non è un politico passami questo termine orribile di professione nel senso è un avvocato un professore universitario che è entrato in politica essenzialmente per fare il presidente del consiglio che
1: aveva...
0: per la è, è una, un, un, un percorso alquanto sui generis però sembra, sembra, sembra sia, sia funzionata ecco, la modalità d'azione dei conte e già oggi poi siamo a un giorno e mezzo dalla, dalle elezioni, nel senso, non possiamo dare delle analisi a tutto tondo, soprattutto delle prospettive di futuro. Ma parrebbe già che il Partito Democratico sia pronto a riaccoglierlo a braccia aperte. Fa, compiendo comunque un errore, perché il Partito Democratico forse dovrebbe guardare a se stesso, e eh, come abbiamo detto prima. a Diciamo, a ripulirsi a, a, a vestirsi di qualcosa di, di, di nuovo di interessante ma non saprei neanche cosa è questo un po
1: il, eh, è un po il fatto perché dire <ride> bisogna ripartire bisogna richiedere qualcosa siamo bravi tutti però effettivamente neanche io saprei come da, da dove cominciare ecco
0: anche perché poi banalmente eh, tanti dicono eh, era una fusione a freddo fra margherita e DS e quindi forse bisognerebbe tornare a, a due entità separate, ma il problema è che non esistono né più i DS né più la Margherita, perché eh, certi di esse sono diventati Renziani, <ride> certi Margheriti sono diventati comunque dell'ala orlandiana e quindi non ha più senso neanche ragionare sotto queste, diciamo, questi, queste strutture che non esistono praticamente più. L'unico ragionamento che mi viene da fare è che si vada a congresso, ci sia un congresso forte e e poi vediamo se ha senso questo partito più che altro perché non so se ha senso il partito democratico ma non so se abbia senso anche una una lista dal 3,5% nel senso quella di sinistra italiana e verdi. non, non, non lo so, sono giu- giuro che non sono tanto preoccupato per il voto di Meloni perché bene o male me lo aspettavo sono sì. più che altro preoccupato per capire cosa ci sarà nel nostro mondo perché sembra tutto così mellifluo, tutto così vacuo, tutto così senza
1: segno Inefficiente, senza, sì, la, ma... senza il quid che porta la, la gente a uscire di casa andare al seggio e barrare quel simbolo
0: più che altro, no? Questa cosa qua si è notata in tutta Europa, a parte in Germania, che è comunque uno Stato funzionale. Pensa alla Francia, no? È vero, Macron è di nuovo presidente. Macron è riuscito a prendersi i voti dei moderati del Partito Socialista, dei centristi, dei moderati dei repubblicani, comunque rappresenta un quarto degli elettori, non ha la maggioranza in Parlamento, però comunque rappresenta un nucleo elettorale abbastanza forte. Però la sinistra e il centro-sinistra si sono spostati tutti verso risposte radicali. E la Francia è un paese come l'Italia, nel senso è una potenza economica regionale, è un forte paese a livello globale, eh, insomma un paese industriale, è un paese simile al nostro. E, e là la sinistra, perché Melenchon, che viene visto come Lenin fondamentalmente, Melenchon che poi ha appoggiato De Magistris in Italia, e si è visto che De Magistris ha fatto insomma ha preso l'1, 4 nel senso sì, non, ha, è non, ha, non ha sbancato però Melanchon ha dato a prendersi diciamo i voti anche dal centro-sinistra nella sua candidatura all'Eliseo c'era anche il partito socialista che è sì. assimilabile al partito democratico come posizionamento in, in, europeo-internazionale quindi forse, dico io, forse non tanto Melanchon perché comunque ogni paese è diverso Ma forse bisogna trovare un un qualcuno che possa proporre dei programmi radicali, ma che siano reali, tangibili, non cose fatte a caso tanto per parlare di doti e diciottenni. Che magari sono anche cose giuste, nel senso. Però cercare di riavvicinare un mondo all'idea di sinistra che
1: è anche una cosa. Una cosa anche abbastanza ovvia, che si tratta più che altro di ricreare una narrazione. Tra l'altro, è un punto che abbiamo già toccato l'altra volta.
0: Sì, 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 sì. Perché si è alla per la
1: fine il risultato elettorale ci dà comunque l'immagine di un paese che vota per pancia, come abbiamo sempre detto molto spesso, e comunque la parte irrazionale, diciamo quasi, come dire, basata sulle sensazioni prevale molto di più su quella che è la razionalità del dire guarda che Mario Draghi è il miglior presidente possibile di sempre che chiaramente è una cosa che non fa alcuna presa sull'elettorato, specie poi se si trova a dover gestire problematiche come quelle che abbiamo adesso c'è la guerra, c'è la questione energetica, c'è la questione delle bollette insomma, serve una risposta che magari potrebbe sembrare anche populista nei modi, nei toni che però dietro abbia comunque una proposta politica concreta, ecco cioè bisogna riuscire a Superare la fase del populismo diventando nella sintesi, ecco. Perché adesso siamo semplicemente l'antitesi, tanto per da fuori Hegel è totalmente sì. a cazzo di cane, ecco. Sono, sono, sono
0: totalmente d'accordo con te, eh. ma io non rifugirei neanche il termine populista, nel senso che ragazzi, la DC e il non partito comunista <ride> erano populisti nel senso, eh. Cioè, non è, non è che dicevano ai lavoratori cioè, la sinistra storicamente è, è populista perché cerca di promettere delle cose forti al proprio Torato. Non, è una, non, non, non c'è un moderatismo. Manco Turati era moderato, Turati era un riformista nel senso ed era visto come essenzialmente Satana dai comunisti. Però non era un moderatino voleva un cambiamento del mondo, voleva un cambiamento della realtà, voleva un cambiamento della, della società e dell'economia. Chi più in senso di, di più portato al dialogo magari, chi più in senso rivoluzionario, ma stiamo parlando di un secolo fa. Mm, nel senso, non bisogna aver paura di, pro, di portare delle proposte forti. Paradossalmente, mi sembra assurdo nella realtà e nella contingenza in cui siamo, guerra, crisi difficoltà eh, di approvvigionamento delle materie prime mi sembra veramente eh, inflazione mi sembra alquanto insensato non dire in maniera aperta la patrimoniale potrebbe essere una soluzione abbiamo paura di spaventare i moderati
1: sì ma ma tanto i moderati non ti votano i moderati moderati che sono comunque la maggior parte del paese a questo giro hanno votato Meloni
0: hanno votato Fratelli Italia i moderati
1: non esiste
0: il termine, questa rincorsa, ma è, ma è questo l'errore. Infatti, dalla me...
1: Gigi a Fratelli d'Italia, Ma, ma infatti. Fratelli degli Amici del Campetto.
0: Sì, sì passati, passati direttamente all'eroina. Eh, Cittazioni <ride> importanti. Comunque è, è proprio questo. Nella narrazione politica italiana mi sembra sempre che ci sia una corsa verso il centro, quando il centro essenzialmente non è che non esista perché esiste la media borghesia ma la media borghesia si sposta in base ai sentimenti eh, di pancia di cui tu parlavi prima che cambiano anno per anno
1: pur pur non non essendoci un vero e proprio spazio politico al centro o comunque essendoci, se c'è, molto limitato esiste però comunque una tendenza centripeta nel nel nostro sistema politico e partitico esattamente tutti i partiti una volta che arrivano al governo e adesso penso che succederà la stessa cosa anche per Fratelli d'Italia dovrà comunque darsi un vestito diverso perché dovrà comunque governare il paese e servirà comunque fare delle, delle politiche che siano più vicine al centro rispetto a quello che è il programma attuale ecco. delle politiche
0: moderate vedremo, esatto. speriamo
1: <ride> eh, sì, la speranza è quella vorrei che fosse semplicemente wishful thinking, però effettivamente momento no, ci no, effettivamente Rispetto alle proposte di come era partito, è andato istituzionalizzandosi col passare del tempo, eppure avendo certo. adesso una proposta politica che può essere definita comunque radicale, non stiamo neanche parlando di qualcosa di eccessivamente appunto, distruttrice per riguardi del sistema, ecco. Beh,
0: se consideri 5 stelle comunque è vero si sono istituzionalizzati come è ovvio che sia perché quando governi e quando entri comunque nella sala delle decisioni devi per forza ragionare su uh, tematiche che prima non prendevi in considerazione per esempio il debito uh, le finanziarie le pro- l'economia in generale la fattibilità o l'infattibilità delle proposte um, però i 5 stelle per dire eh, poi Conte vabbè, esatto. Era perché dice parla dell'80% del programma realizzato e sono cazzate veramente <ride> senza limiti però merda il reddito di cittadinanza l'ha portato a casa per dirne una nel senso che era comunque la proposta forse la proposta primigenia di Beppe Grillo e company nel senso Dare un minimo di assistenza a chi, a chi ne ha bisogno. Poi, ovviamente, io sono del parere che certe cose possano essere modificate, che bisogna essere più attenti perché ci sono state truffe, ma siamo in Italia comunque, non è che siamo uh, in Svezia su via. Eh, L'Italia è un paese complesso, è inutile negarselo. Però è una misura che hanno portato, hanno portato, han portato a casa la partita, e adesso, e adesso praticamente tutto il mondo dal centro alla sinistra vuole che permanga e a destra non avranno il coraggio di toglierlo per dire, <ride> per dire. quindi insomma se si, c'è qualcosa di radicale o comunque di importante a livello di cambiamento strutturale all'interno dei programmi vedi che se vuoi in qualche modo lo puoi portare a casa e non è nulla di folle e nulla di, che vada a destrutturare il sistema
1: sì quello sicuramente Bisogna vedere eh, io... quali sono le parti che decideranno se cioè, sulle quali sarà necessaria anche una mediazione con le altre due, con altre tre componenti della coalizione, perché anche sì. su quello che verrà.
0: Certo, 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 cioè coalizione comunque molto per l'appunto aleatoria, perché rispetto a, a, come si dice, al centro-destra che aveva un programma comune e quant'altro, e in centro-sinistra quasi avevano paura di dire di essere alleati, nel senso... Sì. Uh, è un'alleanza elettorale ma non è un'alleanza di governo cazzo sembrava che Bonelli e Fratoianni no. fossero essenzialmente eh, la reinternazione di, di Bufrotti <ride> ma magari no sembravano più Gianni e Pinotto sembravano proprio due idioti messi là in qualche modo no? nel senso più che no, bolscevichi, però no, orribile, orribile eh, Anche ma tante perché... altre
1: chiaramente però. Ah,
0: chiaro eh, come essenzialmente aver detto che è colpa di Conte il fatto di aver perso queste elezioni qua eh, nel senso è, è stata una scelta. scelta è stata una scelta è stata una scelta eh, i 5 Stelle hanno fatto una mossa secondo me rischiosa che è stata quella del governo Draghi ma alla fine comunque Conte non è uscito sconfitto da queste elezioni No, Letta... ah, sì. A è differenza tutt'altro. di prima,
1: cioè, il Movimento 5 Stelle ha perso molti, molti seggi, ma adesso tutti i seggi che ci sono saranno comunque nel medio periodo fedeli alla linea di Conte, quindi non andrà tu... più a affrontare tutte quelle baghe interne che ha avuto fino a questo momento il 5 Stelle.
0: Certo, mentre dall'altra parte abbiamo avuto il leader del centro-sinistra che eh, aveva paura dei suoi alleati nel senso che non si fidava o li considerava comunque dei mezzi scarti eh, perché insomma no, non puoi dire che è un, un cartello elettorale ma non un cartello governativo cioè è proprio l'umiliazione dei tuoi avversari ha, ha iniziato a, a sparare a zero per l'appunto su Conte eh, sul pericolo fascista cose di cui abbiamo già parlato All'interno di questa puntata, ma al tempo stesso eh, ha continuato a rivendicare il fatto che Draghi fosse l'opzione migliore.
1: Eh, e invece, e... assolutamente nessuno sarebbe interessato al tema, ecco, no, nessuno, anche perché era una cosa passata, non bisogna
0: più ragionare di Draghi. vero, Calenda l'ha detto, ma tutti quanti sapevamo che Calenda non sarebbe riuscito ad arrivare a quello che voleva, ovvero sia scardinare diciamo, il, il centro-sinistra e il centro-destra per fare un governo di unità nazionale. Però ovviamente Calenda rappresenta quel mondo lì, rappresenta un mondo dell'alta borghesia, centricità, dell'europeismo, quello che lui considera dei migliori e io considero probabilmente di quelli più avvantaggiati, mi verrebbe da dire. Ehm, però Cazzo, Letta rappresenta qualcosa di diverso rispetto a Calenda, o almeno dovrebbe rappresentare. Sì. Per quanto io stimi, stimi Letta, eh, guarda, guarda, lo, lo sai che io ho una grande stima di Enrico Vabbè. Letta.
1: A livello personale niente da dire, però. Però sto
0: giro, sto giro, diciamo che è stato difficile, però ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare.
1: Disastro annunciatissimo, in ogni caso.
0: Annunciatissimo, annunciatissimo, ma ormai veramente, non, non, tolto all'inizio della segreteria Renzi, non c'è un momento della storia del Partito Democratico che veda comunque il Partito Democratico in una posizione di forza. Eh, e sembra sempre che siano nel, nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma proprio storicamente, ciclicamente. Ti ricordi nel 2012 prima delle elezioni, l'ondata dei sindaci arancioni? Sembrava che fondamentalmente il, il futuro del, cent- del, del centro-sinistra italiano fosse un partito democratico strutturato, però con sopra i sindaci delle singole città che riuscivano a coinvolgere il civismo, i post comunisti, l'ambientalismo e quant'altro. È durata mezza stagione, fondamentalmente mezza stagione, è stato l'unico momento di, di luminosità del partito democratico prima dell'arrivo di Renzi Renzi che è arrivato e ha fondamentalmente messo a ferro e fuoco il, il, tutto quello che poteva mettere a ferro e fuoco, o anche giustamente eh, era una linea politica quella però sono passati anni e sembra che veramente questo partito non sappia, no, no, non sappia dove andare e adesso siamo di nuovo a un punto zero perché quattro anni fa, te lo ricordi benissimo quando vi <ride> racconto questo piccolo Aneddoto di vita personale: io e Giorgio, una nostra cara amica, <ride> eh, eravamo proprio chiusi in cameretta mangiando, mangiando del, del junk food di una nota catena americana che non si chiama McDonald's. Eh, è quell'altra, <ride> <ride> e, e abbiamo detto fondamentalmente
1: eh? altre
0: marchette. Altre marchette, ma ci pagano, ci pagano prima o poi, Eh, non adesso. eh, Quando eh, quando proprio questo podcast diventerà veramente il non plus ultra degli insulti politici. Insomma, ci siamo stati passati tutta la serata delle elezioni, di quel lontano, cos'era il 4 marzo, vero? Se non erro. 4 marzo, 2018. Sì, 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 4 marzo 2018 a mangiare schifezze, bere birre e, e tirare mattino guardando Mentana e guardandoci quando uscirono fondamentalmente i primi exit poll e così via guardandoci, e dicendo quello che ci stiamo dicendo oggi e questa è l'assurdità che in quattro anni c'è stata una pandemia globale c'è una guerra in corso fra eh, la federazione russa e fondamentalmente l'idea di occidente e siamo qui a ripeterci le stesse, stesse identiche cose Le stesse Però, cose, cazzo
1: All'altra volta sono molto meno deluso Ah, <ride> <Perché> sì Fondamentalmente <ride> lo sapevo già Sì, sì,
0: sì, l'altra volta forse c'era boh, l'idea Perché l'altra volta era tutto molto più vacuo Devo essere sincero, era tutto molto più incerto È forse
1: Sì, sì forse Non so
0: Beh, infatti, quando abbiamo, si è visto insomma, che tutto il mondo del centro-sinistra perché liberi uguali, ha fatto merda, eh, il Partito Democratico aveva preso il 18%, insomma, ci siamo rimasti perché pensavamo una sconfitta, però non una sconfitta di così tanta portata. Sto giro bene o male, <ride> insomma, si sapeva. Anzi, Beh, secondo me è andata anche, stato, peggio, è anche perso, peggio.
1: Sì, il mio problema è stato aver perso tutti i nominali. Ah, sì, fine, sì, sì, sì. questo sistema qua fondamentalmente, è fondamentalmente come se ci fosse una sorta di premio di maggioranza nascosto nella legge elettorale perché di questo si tratta
0: e, e, esatto ed è per questo che io dico che non è neanche andata così male perché almeno la destra non ha i due terzi del Parlamento perché cazzo se avessi avuto i due terzi del Parlamento e non mancava bastava vincere qualche, qualche uninominale al sud fondamentalmente eh? sì sì eh, Deo grazie che i 5 Stelle comunque hanno ricoperto da, eh, dalla campagna Sicilia eh, il, di, di giallo il territorio altrimenti il rischio che andassero insomma ad avere i due terzi ad avere il potere di cambiare la Costituzione quello sarebbe stato particolarmente pericoloso ma non, ripeto eh, eh, n- non tanto per la deriva autoritaria del Paese Italia perché m- mi darei ragione immagino eh, che poi... eh,
1: anche se poi effettivamente riuscissero a far passare il presidenzialismo andrebbe mm. a finire come in Francia che quando c'è candidato della destra, centro e sinistra votano contro sì. quindi con questi dati che abbiamo adesso paradossalmente se fossimo stati in un sistema presidenziale non avrebbe mai vinto Veronique, questo è il punto. No,
0: avrebbe vinto il candidato, il secondo, sarebbe andato in un secondo turno e ci sarebbe stata probabilmente Letta e Calenda e Conte avrebbero appoggiato Letta per dirne una. Sì, per dirne una. Poi l'Italia non è un paese da presidenzialismo dal mio punto di vista perché abbiamo una storia diversa dal mio punto di di vista forse dovremmo avere una legge elettorale un minimo più decente magari
1: (ride) sarebbe un ottimo punto di partenza
0: ma tra l'altro Giorgio visto che è chiaro ormai eh, che non esiste il bipolarismo in Italia e non è mai esistito perché non è mai esistito eh, c'è stata una stagione bipolare ma proprio bipolare nel termine bipolare che è stata <ride> quella tra, Berlus- tra Berlusconi e Prodi e poi tra Berlusconi e Veltroni che è finita abbastanza velocemente sì. ma non aveva, più, non aveva più senso tornare proprio a un bel proporzionale della volta o ancora meglio a, a, diciamo a, a Prima Repubblica un bel proporzionale alla prima repubblica, con insomma, rappresentanti del territorio reali su collegi comunque piccoli o altrimenti giocarsi la carta e fare sistema all'inglese, first pass sì. the pod sì. e così e via. Quello però,
1: con quello però applicato su questo, su questi dati elettorali che abbiamo adesso sarebbe stato devastante.
0: No, ma con, con circoscrizioni un po' più piccole ovviamente. Ah eh. No, ma, ma anche e soprattutto con candidati territoriali, ripeto, ehm, noi qui in provincia di Belluno e Nord Veneto, secondo posto proporzionale, avevamo un eh. per dire, eh. Anche <ride> un'altra altra tematica che non abbiamo toccato, il fatto che il Partito Democratico ha compartecipato al calare dall'alto candidature improbabili. Certo. Perché Piero Fassino non sa, era per, per l'appunto era anche qui nella mia città da, a fare un giro il martedì di mercato. Eh, Piero Le Fassino. Avrà fatto
1: un... vedere la città.
0: Sì, ha vinto la città, città <ride> avrà stretto due mani e, e ben basta. Nel senso, eh, ha senso questa cosa qui?
1: Beh, poi in quanti collegi l'hanno candidato Fassino?
0: Ma gli avranno candidato in qualche collegio con la sicurezza che andasse su e secondo me non è nemmeno andato su. Eh.
1: Bisogna andare a verificare poi, perché okay. per avere la, la lista degli eletti al, al, cioè al, al plurinominale ci vorrà ancora un po'. Eh?
0: Uh, ci vorrà perché poi la legge elettorale è molto complessa, c'è il flipper che fa saltare essenzialmente le candidature, è, è molto 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 difficile come legge elettorale. Sai okay. il fatto che comunque questo Parlamento lascia fuori tante persone, diciamo, tanti politici di caratura nazionale, eh? Beh, Bossi saluta il Parlamento Vero che non sta neanche più in piedi Tra l'altro candidatura un po' incomprensibile Però Bossi non ci sarà più Di Maio non ci sarà più La Cirinà non ci sarà più Esatto La A, che tra l'altro anche lì Proprio vedasi il Partito Democratico eh, Si era lamentata che gli avevano dato un collegio troppo difficile <ride> Per dirne una, eh, nel senso
1: Ci sono stati collegi facili a sto giro
0: No, assolutamente, però voglio dire, sei lì per eh, partecipare alle elezioni o sei lì perché eh, devi entrare in Parlamento? Anche lì l'arroganza di dire eh, io sono quella che rappresenta i diritti della, della comunità LGBT, ah, perché se va su qualcun altro non li rappresenta? Nel senso... Sì, infatti,
1: il tuo compagno <ride> di partito invece sarebbe...
0: È uno stronzo, è una merda! Perda. È <ride> un omofobo, no, vabbè. comunque sì, c'è tanta gente che non è Sgarbi che ha perso contro Casini contro il compagno Casini a Bologna.
1: <ride> qui, la prima proiezione del. Del Collegio di Bologna da Mascarbi in vantaggio, io stavo tremando. Cioè.
0: Beh, beh, guarda, sare- io, io penso che lì ci sarebbe stato qualche suicidio. Perché già il fatto di candidare Casini a Bologna, ho sentito di quelle cose durante la campagna elettorale. Casini. Candidato a Bologna perché comunque avendo una storia diversa dalla nostra è un esperto di affari costituzionali e quindi se dovesse vincere la destra una persona come lui in Parlamento serve Ma di che
1: cazzo stiamo parlando? Sento il rumore degli specchi e delle unghie
0: Merda, dai, è stato stato presidente del Senato durante il Berlusconi 3 Eh, e il Berlusconi 4 Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Siete offesa per Casini, perché sarà una bravissima persona, eh? però non c'ha zetta niente.
1: non c'ha niente a che fare. Appunto, appunto, appunto. il Bologna o può... meno.
0: Sì, a Bologna. Lui è bolognese, ok, però ragazzi, sì, bene, voglio dire,
1: ok, però... <ride>
0: Infatti c'era il paradosso che se uno voleva votare Verdi e Sinistra Italiana, quindi magari voleva votare, che ne so, Pippo Civati, al plurinominale, automaticamente <ride> votava per Casini, il che fa veramente tanto, tanto, tanto sorridere.
1: Quindi Pippo questo... Non è, stato, non è stato neanche eletto.
0: No no, 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 ma infatti...
1: è anche contento così secondo me lui
0: (ride) penso che gli pesi pesi il Parlamento dopo ha avuto una carriera un po' sfortunata però dai farà il suo niente abbiamo fatto una bella carrellata secondo me bene o male di tutti quelli che sono dentro Calenda l'abbiamo affrontato abbastanza che dici? c'è altro da dire? eh?
1: totoministri?
0: allora (ride) si percepisce già Giorgio un ministero degli esteri eh, a uno che lo è già stato non so risolvi? se hai già capito di chi stiamo parlando
1: no uno che è già stato ministro degli esteri proprio? Fior Maroc. Ah sì, terzi di Sant'Agata <ride> Esatto
0: Esatto esatto. E c'è anche eh, Tajani
1: che... che in quella poltrona ci starebbe molto bene Il
0: signor Tajani Eh beh Gli piacerebbe È tantissimo
1: Tra l'altro Tajani che... Che arma... Agli esteri te... Cioè andrebbe anche fin troppo bene Capito? Beh, oddio,
0: Tajani comunque è stato presidente del Parlamento europeo, nel senso è è stimato a livello europeo, è un nome spendibile, moderato mi viene anche da dire
1: Spendibilissimo
0: Il signor signor Terzi Sant'Agata, il suo l'ha già fatto, ha vinto comunque un collegio eh, uninominale, tra le altre cose però insomma uh, se dovessi scegliere io andrei diretto col signor Tajani come, come hai pensato eh. te, c'è un Marcello Pera anche? c'è un Marcello Pera anche, già stato ministro
1: cioè, beh, c'è, anche, c'è anche la russa eh.
0: c'è il signor la russa sicuramente Giorgia Meloni darà a Crosetto qualcosa di importante
1: lo, ri- lo richiama Crosetto perché non ci credo che si fa lasciare questa opportunità di
0: ma, ma Crosetto essendo secondo me lo spin doctor di Meloni Crosetto e soprattutto anche una voce eh, Diciamo più m- verso il centro Secondo me si becca L- o Viene dalla,
1: dalla militanza nella destra Crosetto Quindi
0: No, non c'entra niente col mondo diciamo post fascista Assolutamente esatto. E secondo me Crosetto rischia di beccarsi m- Qualcosa, non dico la vicepresidenza ma un sottosegretariato della presidenza del consiglio perché è un uomo che la Meloni vuole ed è uno che lavora molto me, bene
1: secondo me qualcosa tra difesa e sviluppo economico anche, può anche essere più, di, più difesa, perché comunque lui adesso lavora con, 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 Findustria, con Findustria per quanto riguarda la gestione delle, delle aziende collegate al settore della difesa, quindi Sicuramente è una mettere. persona che ha già molti contatti in quell'area Quindi secondo me potrebbe andare alla difesa Se di accettare l'incarico eventualmente
0: Certo, certo, certo Non sarà interessante vedere anche la Lega Perché la Lega comunque 2-3 ministri dovrà tirarli fuori tre, Anzi, 3-4 ministri dovrà tirarli fuori sicuramente E non ho non la sensazione che Beh, chissà, chissà, chissà ma sicuramente ci saranno espressioni, del, no, espressioni, una del Veneto, una della Lombardia, una del Piemonte e anche il signor Giorgetti che per, esatto. quanto, per quanto troppo coinvolto nel governo Draghi, Giorgetti è la personalità della Lega più vicina a Confindustria
1: Esatto. È
0: un certo mondo lombardo, mettiamola così, per semplificare quindi anche lui sicuramente avrà, avrà qualche ruolo fondamentale e sai qual è il quid? Sempre sul toto Ministri mm. Che Fratelli d'Italia Essendo un partito così giovane E così diciamo Che non ha mai avuto esperienze di governo Ha un problema Che è quello non della vicepresidenza
1: di 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 Esatto
0: Perché siamo al contrario rispetto al Partito Democratico, nel senso che prima mi stavo leggendo la carrellata di quelli che sono entrati nei plurinominali del Partito Democratico, più o meno nel senso quelli che dovrebbero entrare, e bene o male ho ho letto voci di ministri e viceministri, o presidenti di regione, cioè tutta gente che ha governato in qualsiasi ruolo negli ultimi dieci anni. Merda, i fratelli d'Italia non c'è nessuno che abbia esperienza di governo se non per l'appunto persone che sono finite a Fratelli d'Italia come eh per beh, l'appunto Pera che non, non, non viene dal mondo per l'appunto di A.N. ha una storia totalmente diversa però mh, Giorgia Meloni ha tirato dentro eh, perché aveva bisogno di gente che è un assurdo eh
1: Sì, sì. è un assurdo sì, quando si passa dal 6% al, al 26% come minimo uno ti serve ti servono appunto persone da candidare, ma poi quando vai a vincere ti servono anche persone alla quale distribuire gli incarichi di governo, quindi
0: anche perché non per parlare per l'appunto di poteri forti, però effettivamente Fratelli d'Italia non è un partito che ha connessioni nelle universi, cioè, li avrà ovviamente, però non è che è storicamente all'interno del sistema universitario, del sistema ehm, diciamo, del pubblico, è un partito che è molto molto fresco, per quanto Meloni abbia una storia ventenn- ormai mh, più che ventennale e quindi... E quindi è veramente assurdo perché sono molto curioso di vedere chi butteranno dentro, cioè anche la candidatura di Nordio per esempio, sicuramente andrà andrà alla giustizia, è una candidatura proprio mirata, una candidatura per buttarsi dentro persone che sanno gestire la cosa pubblica. Infatti anche da questo punto di vista mi viene da dire per quanto sia alquanto diciamo lontano da Meloni Meloni è stata molto intelligente e finalmente
1: fino adesso non ne ha sbagliata una eh. Beh se fosse stata stupida non avrebbe vinto le elezioni
0: No no chiaro chiaro però veramente una precisione a parte qualche piccola gaff durante la campagna elettorale daffone anche dal mio punto di vista perché per esempio quella del video la pubblicazione del video dello stupro mi sembra veramente una, Beh, un errore comunicativo. Sì, no, una cosa che insomma, stai sei davanti a distanze siderali, taci, stai zitta, fai la mossa del morto e non muovere e non dire niente. Quel caso là essenzialmente ha sbagliato profondamente. Però per tutto il resto, sono sincero, non, per quanto io sia più che ampiamente distante... Non, ha, non è sbagliata una no. Purtroppo <ride> eh, va, Purtroppo per noi, vedremo Hai timori sul posizionamento internazionale?
1: No, sinceramente no Perché come ho detto prima Si tratterà di, di Assestarsi, istituzionalizzarsi E a quel punto Sì potrebbe esserci qualche Dichiarazione così ma nel, quando si andrà nel concreto non credo che verrà a meno da quale posizionamento internazionale dell'Italia, assolutamente quindi,
0: quindi le rincorse ai sistemi illiberali orbaniani e, e polacchi non vi saranno
1: no. No. che vantaggio ci sarebbe a livello politico ed economico all'interno dell'Europa di mettersi a, di traverso rispetto a Francia e Germania quando invece potresti essere tu insieme a Francia e Germania non dico dettare legge ma quasi
0: Sarebbe un suicidio più che altro perché, per l'appunto, sei l'Italia e non sei l'Ungheria.
1: Alla fine, ci sta che paesi del genere si mettano di traverso perché, comunque, hanno molto meno da perdere. Oddio, tutti i fondi europei hanno da perdere, che non sono pochi. e L- sono L'Ungheria ha tanti. Infatti, l'Ungheria
0: ce li hai visti bloccati. Infatti. Ma Giustamente anche, però vedi anche lì eh, un discorso altro che potremmo parlare per ore, però anche il posizionamento internazionale con questi nazionalismi è alquanto complesso perché Ungheria e Polonia per dire si, si detestano, <ride> hanno una posizione per esempio sulla, sulla guerra in Ucraina totalmente differente, nel senso non sono due eh, stati che ragionano in maniera diciamo univoca, anzi sono concorrenziali, quindi meno male, anch'io sono d'accordo con te che non, non avrebbe senso proprio per la prospettiva di governo di Meloni per poter continuare a governare quello di inimicarsi comunque Francia e Germania o comunque mettersi come a testa dei paesi alternativi all'interno del sistema UE su questo ti do totalmente ragione e poi ci sarebbe anche la questione prossima che è molto vicina che è quella delle elezioni (ride) statunitensi che che, che sono quasi dietro l'angolo eh sono quasi dietro l'angolo tra una cosa e l'altra sì. e, anche lì, e anche lì per l'appunto dal mio punto di vista poi chiedo conferma a te Meloni cavalcherà veramente l'altrantismo più sfrenato
1: eh, in una fase del genere comunque <ride> non mi dispiace ecco. no
0: no assolutamente nel senso è, è necessario cioè, vista è la...
1: minore dei mali ecco.
0: no è, è la necessità contingente possiamo dirla sì, così è cioè, a livello
1: a livello politico geostrategico non vedo altra soluzione se non. Come dire? Oh,
0: no, ma non puoi fare altrimenti. Al, al sì, momento sì, non puoi fare altrimenti.
1: Che hai... sì.
0: Sai che io ho sempre avuto un'opinione più portata a a, dovremmo ragionare eh, europeisticamente parlando più per il noi che ragionare transatlanticamente però la situazione è che i russi (ride) hanno fatto una guerra eh, nel cuore dell'Europa e quindi al momento dobbiamo dobbiamo vivere con quel che che abbiamo che è comunque un'alleanza che dura dalla fine della seconda guerra
1: mondiale finché l'Europa non avrà una struttura politica e soprattutto militare adeguata per avere un proprio peso specifico indipendente all'interno del, dello scacchiere internazionale tutto quello che possiamo dire sull'Europa come possibile centro di gravità della politica internazionale rimane solamente aria fritta ecco, diciamo noi Ma
0: guarda stiamo... Fra, fra dieci anni for, forse staremo facendo lo stesso discorso sta di fatto che forse ci, ci potrebbe essere finalmente un'unità di intenti a livello europeo grazie anche a, a diciamo a, a queste due situazioni o, orribili che abbiamo attraversato ovvero sia quella del covid e quella della guerra nella quale l'Europa si è dimostrata forse meno fragile di quello che in molti si aspettavano nel senso che comunque ha dato delle risposte univoche e condivise per lo più cioè, anche quando i certi si sono messi in, diciamo hanno messo i bastoni fra le ruote, alla fine, le posizioni dei paesi più importanti sono riuscite a essere comunque le posizioni di tutti, sia per il debito comune, per il, per il recovery fund, sia per quel che è, la guerra, che è la guerra. in Ucraina. Di guerra in Ucraina potremmo parlarne per ore, Giorgio, ma non mi sembra il, il caso al momento. <ride> eh, anche perché mandiamo al
1: prossimo episodio.
0: Sì, no, anche perché veramente è lunga e, 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 il, e il signore a, a capo della federazione russa eh, insomma ne, ne, ne sta, sta compiendo delle scelte eh, da un lato folli, da un lato intelligenti, però vedremo, vedremo, vedremo intelligenti per lui sia chiaro eh? non, per, eh, non per lui eh, tipo fare il referendum casa per casa con i militari però altro discorso, altra storia altra puntata quindi questo abbiamo parlato di posizionamento internazionale Europa, eh, insomma non ci saranno grandi sconvolgimenti molto probabilmente ho un po' di dubbi, ti giuro però quelli sono già esistenti in realtà sulle regioni governate dalla destra eh, per quanto riguarda per esempio eh, certi diritti un uh, chiarimento
1: nazionale l'unica mia preoccupazione potrebbe essere quella sui diritti civili non, sì. s- non perché andiamo incontro a una cancellazione di quello che già esiste quello mi sembra molto difficile anche no, perché comunque. non mi ricordo di nessun governo che è appena è andato su ha tolto tutto quello che c'era prima quindi.
0: ma non puoi, non puoi, è come togliere il reddito di cittadinanza magari dici che lo toglierai ma non puoi farlo, semplicemente sì. C'è il fatto che sì, bisogna sì, aspettare anni.
1: in questo Parlamento sì, saranno cinque anni in cui la questione dei diritti civili rimarrà congelata come adesso, e chiaramente sì. non è una situazione soddisfacente
0: l'unico neo se fossi donna riguarda la questione dell'aborto, ma non tanto perché ci saranno delle leggi che andranno a limitarlo o quant'altro. Semplicemente mh, diciamo che. <ride> Il, il cattolicesimo di destra, presente in certe aree del paese in maniera molto forte, soprattutto nelle istituzioni e negli ospedali, cavalcherà anche la presenza di questo governo per rendere per dire, l'aborto sempre più difficile, cosa che già avviene nelle Marche e nelle regioni. Ma non dà le
1: legali per farlo poi, è questo il
0: problema. Questa è la follia, questa è la follia perché giustamente nella mia posizione, diciamo, socialista-libertaria, lo Stato etico non lo voglio, e se c'è una legge dovrebbe garantirmi il fatto di poter insomma, esercitare il mio diritto senza stronzi che si ergono a, diciamo, a negarmi questo, questo diritto, semplicemente perché sono obiettori di coscienza, facciano qualcos'altro, facciano un altro mestiere, ecco, mettiamola così <ride> detta proprio sinceramente. E, mh, però ecco non, uh, questo già avviene il grave che già avviene e, e lì sarà anche capacità di chi ha l'opposizione di, vedremo per l'appunto di essere mh, voce per i diritti, eh, i diritti per l'appunto in questo caso su questo argomento delle donne La sarà, spero che non si debba um, ragionare di queste cose ecco spero no, via
1: Alla fine se questi temi sono risultati divisivi, quando al governo c'era comunque il centro-sinistra o comunque partiti di quell'area il tema risultava divisivo, non vedo perché non debba risultare divisivo se invece lo tocca al centro-destra. Ma sì. Cioè è divisivo dall'altra parte.
0: Certo, anche perché io non mi vedo una Lombardia o un Veneto che sono pronti a compiere scelte scellerate per quanto riguarda... Che riguarda la 194 no, non me lo veo, Zai. Hai capito a ah, <ride> invocare i medici obiettori in Veneto? Sinceramente, eh,
1: <ride> Salvini lo... a un certo punto dice chiaramente che l'aborto è una questione che riguarda solamente le donne, devono essere loro a decidere.
0: Sì, tra l'altro,
1: con, con Pillon sotto che guardava per terra. <ride>
0: <ride> con la lacrimuccia che gli scendeva.
1: Un altro Vai. che non è stato eletto, purtroppo. Purtroppo, oh, purtroppo. Dio, purtroppo. Guarda, io, io
0: piango per la mancanza di quel, di quel cretino in Parlamento, purtroppo. E niente, al di fuori di, invece di tutta la situazione elettorale, eh, che è rimasto fuori, a livello partitico intendo
1: di liste intendi? Sì, sì, sì,
0: sì ragioniamo su, su, su quelli che, che, han, che ci hanno provato ma non è andata bene. Tanto per chiudere, per farci due risatini. Sì. <ride> Beh, intanto, uh, cioè, ha preso un sacco di voti comunque, l'1,2% Italia sovrana e popolare.
1: Sì, non tantissimo però...
0: L'1,2% io mi aspettavo molto meno, eh? Ah, perché è un partito di troglod- senza offesa, agli eh, ascoltatori, però <ride> insomma, Rizzo, Dio, E poi Beh, <ride> era un partito di, di marxisti, leninisti, sovranisti con Novaks in mezzo, tra cui anche Ingroia, che tu hai dei problemi con Ingroia?
1: Io cosa? <ride> che tu hai dei problemi con Ingroia? No, assolutamente, no, no, no? sei sicuro? No, no. no assolutamente. No.
0: No, no, in tanti hanno avuto problemi con Indroia nel lontano 2013 Lo dico sì, così
1: vabbè, una, una percentuale comunque... Da- non, è, non era poi così alta di persone che hanno avuto problemi con Ingroi <ride> sta di
0: fatto che comunque Ingroi ha fatto una fine orribile perché è andato ad appoggiare, un, ad appoggiare una lista sovranista fondamentalmente e all'interno di, quest, di, di, di questa lista c'era anche la Donato, che poi se n'è uscita all'ultimo. però la Donato che era l'e- par- l'e- l'euro parlamentare della Lega che era essenzialmente quella sì, una Novax di ultradestra nel senso vai, una cosa un po' sui generis questa organizzazione
1: e anche Sara Cunial. Tanti saluti.
0: Tanti saluti a Sara Cunial. Hai notato in provincia di Bolzano, in Sud Tirol, cosa è successo?
1: L'ho visto. Sì, sì, l'ho visto. Fattesco. Allora, Bazzesco! Per quale motivo?
0: Ragazzi, non so se l'avete notato. Ragazzi, e ragazze ascolto, non so se avete notato, ma il Sud Tirol è la terra. Non tanto, non tanto dello spec, non tanto dei canederli, ma dei Novax. Nel senso che ci sono state. Ci sono per state. Perfetto ha preso il 6%, il 6%, infatti c'erano delle... mi ricordo ancora durante proprio il periodo non Green Pass che c'erano dei video dei, dei reportage di, di, di Piazza Pulita in cui andavano all'interno di queste scuole all'aperto, in mezzo ai boschi, con questi eh, tedescofoni che dicevano in poche parole a, ai giornalisti di andare fuori dal cazzo, altrimenti li avrebbero sparato. <ride> Semplicemente non volevano che ci fossero vaccinazioni obbligatorie. Gli insegnanti sono usciti dalle scuole e sono andati a insegnare i bambini nei boschi. E c'è una forte componente non vax nel territorio altoatesino, non so per quale motivo, sarà le montagne, sarà la pressione atmosferica. Però hanno, la, la Cunia l'ha preso il 6%. Poi chi è rimasto fuori? È rimasto fuori Unione Popolare di De Magistris,
1: okay.
0: che insomma io ho letto anche il programma. È un, un programma di sinistra, un programma rispettabile, un programma che però, insomma, è, però è il voto dilettevole, no? Cioè, il voto che la persona che va là sa che non andrà mai su, vota, prende l'1,5% e dice: Beh, almeno il mio mio compito l'ho fatto, però è un voto che concretamente non va da nessuna parte. Perché perché non non rappresenta oramai quel mondo, non non rappresenta più nessuno, non riesce comunque a a penetrare l'elettorato e vabbè poi il resto sono briciole nel senso non c'è neanche necessità però 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 da Messina questa dobbiamo dirla da Messina c'è il caso che è eclatante ragazzi allora questo fa ridere perché Cateno De Luca l'ex sindaco di Messina è un meridionalista, autonomista e, diciamo molto un, un, uno che piglia voti da, da chiunque ha deciso di fondare un partito che si chiama Sud Chiama Nord e hanno eletto nel De Luca circolo, sindaco d'Italia De Luca sindaco d'Italia e eh, hanno eletto un, par- un parlamentare alla Camera e un parlamentare al Senato perché hanno vinto entrambi gli uninominali a Messina questo è pazzesco, questo è bellissimo. Perché vuol dire che se hai qualcuno che si inventa delle strane cose, alla fine, territorialmente, questa legge elettorale folle può pagare.
1: Se esiste l'SVP in, in Trentino e in Alto Adige, perché non può esistere un partito regionalista in Sicilia? Adesso dico qualcosa che aspetto da tanto tempo: un partito regionalista in Sardegna.
0: Ah, tipo il partito Sardazione,
1: eh? La ho detto un partito regionalista in Sardegna <ride> <ride> Non no, bravo, bravo. La, la, che pur avendo una storia nobilissima che parte da Emilio Lussu sappiamo benissimo come è andata a finire
0: beh, beh io, io eh, racconterei così per chiudere puntata raccont- farei l'ultima chicca raccontaci com'è, com'è finita negli ultimi anni col partito Sardegna e Giorgio dai.
1: Beh, finita nel senso che vabbè eh, Solinas ha portato il partito sardo d'azione che comunque di estrazione dovrebbe essere di centro-sinistra fondamentalmente Mm la politica di riferimento è sempre stata quella solo che poi l'ha portato nelle braccia di Salvini per avere comunque un ritorno elettorale prima era stato candidato alle scorse politiche lo stesso Solinas a Milano ed era entrato solo che poi ha rinunciato al seggio perché si è candidato alle regionali in Sardegna come governatore e ha vinto e ha vinto, ahimè, sì, ha vinto.
0: E quindi sì, eh, beh, effettivamente, guarda, che era il sogno bagnato anche dei Veneti, fondamentalmente, quello di avere un partito un regionalista, autonomista forte. Il problema qual è? Magari è collegato
1: con le liste con, le, con liste nazionali, ecco. Certo. certo, certo diciamo certo. che stiamo parlando più che di partiti locali, magari di ecco, liste civiche, hai capito?
0: <ride> sì, 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 chiaro, chiaro, però insomma. Uh, forse chissà magari torna anche la necessità di una rappresentanza più locale all'interno del grande sistema nazionale chi lo sa, questa legge elettorale chiaramente è folle, però il caso di Messina insegna che se eh, presenti dei candidati che sono in qualche modo appetibili, la gente li vota appetibili almeno per le necessità territoriali nel senso, un, un, un Cateno De Luca, sindaco d'Italia, mi fa il quanto ridere però intanto lui ha portato a casa due parlamentari eh? non, è proprio una, cioè, non è proprio una cosa da una cosa scontata. Va bene, Giorgio, io direi che abbiamo affrontato, meno male, tutte le tematiche rispetto a queste, a queste lezioni. Si sono dilungati abbastanza, e ovviamente, come. Come. le
1: difficoltà innumerevoli innumerevoli
0: Vabbè, guardate eh, persone, l'ascolto <ride> per favore, comunicateci una maniera sana per poter registrare eh, degli audio a distanza perché qua veramente abbiamo tutto che cercare
1: qualcosa. Ci
0: aiuta adesso, sono sincero: questa registrazione che sta durando da un po' sta funzionando, non ci sono ritardi, però ci è voluto veramente tantissimo. E vabbè, questa volta è andata così. Speriamo <ride> entrambi che la puntata eh, sia ascoltata e fluibile a chiunque eh, vedrete tra l'altro uh, nei social e comunque anche all'interno dei canali uh, d'ascolto del podcast che c'è stato un piccolo cambiamento di diciamo di mm. a livello di day out un upgrade rispetto a quelle che sono le immagini delle croniche del pianeta terra per smacchiarle un po' vista la nuova stagione e niente Giorgio, grazie, sì, buona, grazie. Lo smacchiamento, del giaguaro, smacchiamento del uh, lo smacchiamento del giaguaro lo smacchiamento del giaguaro lo smacchiamento del giaguaro infatti anche G.P. è fuori dal Parlamento per scelta sua ma sai chi invece tornerà in Parlamento e potrebbe essere il sostituto di G.P.? Chi? Gianni Cuperlò
1: sì? è stato eletto?
0: Beh, ce l'ha fatta ce l'ha fatta ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Gianni Cooper lo ce l'ha fatta perché l'altra volta Gianni aveva deciso di non, di non entrare in Parlamento perché essenzialmente insomma, non, era, non era d'accordo con la linea renziana e quindi aveva detto che non avrebbe accettato alcun tipo di candidatura caduta dall'alto e stavolta invece ce l'ha, ce l'ha fatta nel proporzionale, nel plurinominale quindi vediamo insomma, però dovrebbe avercela fatta e quindi potrà essere lui forse il sostituto di di, di Bersani per un certo mondo nostalgico come il nostro. Va bene, Giorgio, intanto, grazie, grazie bene. per la puntata, grazie agli ascoltatori, è stata lunga m- anche per noi, nel senso che è stato complesso riuscire a mettere giù <ride> le situazioni in qualche <ride> modo. E- niente, Grazie, Giorgio. S- m- guarda, io ho proposto a Giorgio di, di provare a fare un tet a tet, perché so che a tantissimo è piaciuta la puntata che abbiamo fatto a fine giugno. E quindi eh, mi sembrava d'uopo ecco, fare questa puntata eh, per parlare eh, così, C- a- abbraccio di quello che è avvenuto in queste elezioni ricapiterà Giorgio? sì, direi di sì Sì, magari non le elezioni perché quelle saranno ben distanti però sì (ride) <ride> Quindi grazie magari Giorgio. Annull-
1: vengono annullate domani e eh, dovremmo rifare tutto un altro ah, mese sì. elettorale.
0: Perché più Europa vuole riconteggiare i voti poi e poi chiamerà altri. Chi
1: magari dei brogli avvenuti nelle circo- circoscrizioni estero, cioè scenari di questo tipo molto fantascientifici che assolutamente non voglio vivere perché... No, no,
0: Vabbè, no anche per prendere un, un prendere un aereo per andare a votare.
1: Col <ride> <Di> cazzo <ride>
0: va bene va bene intanto allora eh, Brodo Primordiale di Luca Dici della Gasperina qui sotto Giorgio Grosso saluta il pubblico
1: saluti alla prossima
0: saluti da Giorgio saluti da Parmia Michelle Bortoluz trovate le cronache del pianeta Terra su ehm, Instagram come cronaca del pianeta Terra su Facebook come Pillole della pianeta Terra stiamo eh, questa te l'anticipo Giorgio sto ragionando sull'aprire un Wordpress così da scrivere cose a caso quando ci viene voglia eh, tramite certo. l'aiuto di un'amica in comune ma non ti dico assolutamente niente e eh, devo solo convincerla e, mh, questo è quanto eh, io Michelle Bortoluz Giorgio Grosso è Giorgio Grosso grosso e ci risentiamo alla prossima 1, 2, 3 Aide! Aide.